0: 大家好，欢迎收听这一期的汽车痴汉，我是汽车痴汉的汽车
1: 啊，我是汽车痴汉的人，我们加一块就是汽车人。哈<笑>哈，你你这不照着词儿说呀？哪有词儿啊？<笑>也得你也得给我词儿，我知什么词
0: 儿啊？就一共四个字嘛，我是前面俩，我是汽车嘛，啊，我是人嘛，是吧？那
1: 痴汉的不也是人吗？<笑>行吧，行吧
0: ，今儿咱聊一个挺有意思的事儿啊，这个叫汽车史上的重大发明，嗯。呃，我们那天就是开了一个研讨会啊，在这个会上啊，野猫老师就拍案而起，说：“你看你聊了这么多品牌了，咱是不是可以归了包堆儿啊？咱说一说这汽车史上都有哪些特别有意义的、特别重要的发明？”我一想，这话题好啊，是吧？这咱得得着呀，俄了金得的，嗯，啊，都有什么呢？嗯，数了这么几个啊，这个一只手啊伸出来，差不多还有富裕。这个、啊、没富裕，么么我那料子嘛，<笑>对，野猫老师是天生的啊，这个没富裕，啊，呃、啊，咱就一个一个来吧。首先先说第一个吧，野猫，你想着什么了
1: ？那个第一个那就 ABS 嘛，是吧 ？ABS 防爆死系统啊，这个东西玩这这个玩意儿，我当年第一次听说的时候，那惊为天人了已经。我琢磨着这得多聪明的人啊，脑子那个脑回路得什么样的人能想出这么个玩意儿来？就是因为原来。我大舅嘛是吧？这咱聊好几回了。然后我们家这传统行业送快递的是吧？我大舅呃，在我刚学车的时候就教我，就跟我说说你这个一定得点刹，刹车的时候一定得点刹，并且我坐他车的时候也确实看他这么干的。我就问他为什么，他说这个就是为了让那个车轮别抱死。哎，这是一个呃司机最基本的。这个素 质， 让你连点刹都不 会， 得你也甭开车了 啊！ 这就好比什么 呢？ 就是你想当厨 师， 结果你不会颠 勺， 那就不行。这是一个基本的这个操作。哎， 我就记住了。结果后来这 ABS 出来之 后， 我发现现在谁还点刹 呀？ 是 吧？ 你只要刹车的时候一脚踩到 底， 剩下的就交给那个交给那个电脑就完了。
0: 就是汽车圈一直有这么一句话 嘛， 叫你只管踩油 门， 剩下的交给夸 出， 是 吧？ 现在这句话是你只管踩刹 车， 剩下的交给 ABS。
1: 哎，对，就是这么个意思吧。所以你看，现在我在开车的时候啊，呃、嗯，偶尔反正是注意力不太集中的时候，在高速上啊，或者在国道上，哎，能把这个 ABS 给踩出来，哎，我就感觉什么呢？这个脚啊，一直在被这个刹车那个踏板在往回顶，哎，这一下一下顶着还挺舒服，就跟那足底按摩似的。哎，我就琢磨这这不就挺好吗？是吧？你 ABS 出来之后，省我的事儿了，我不用再去训练这个脚上功夫了，回头再练一刹车无影脚什么的，就不用这个了。这是不是就极大的简化了现在这个汽车的这个呃操作难度，也让更多的人能够比较安全地去驾驶这个汽车？所以这肯定是一个非常了不起的一个重大发明。这还真是啊，这个
0: ABS 确实提高了这个呃降低了驾驶难度。是吧？但是、嗯，呃，现在啊，据说有的品牌的车还是没有这个功能
1: 和配置的，啊，就是这我知道啊。你像赛车嘛，赛车一般就没有这个 ABS， 不不不，不是赛车，啊、就就量产车、啊，就大街上的量产车啊,啊，这啊没有 ABS 的那,那玩意现在还能开吗？那个，那还正常卖呢，卖的还不错呢，还不老便宜的。哟，我以为现在这普及率已经百分之百了呢。你说这肯定是一发展中国家吧？没，就就咱国家就有。哎呦，是吗？这这什么车呀？现在冒天下之大不韪，连这个 ABS 都不给你上，就
0: 这个这个叫什么？咱群里那巴顿老师，他那车就没 ABS，
1: 什什么车呀？你赶紧说出来，让我们给避避雷。他那凯迪拉克啊，凯迪拉克会没有 ABS？ 你瞅瞅，你瞧瞧他让人给坑了吧？这个人凯迪拉
0: 克外号叫什么？人外号叫玉皇大帝是吧？<笑>他要有 ABS， <笑>他还他还玉皇大帝个什么劲呢？
1: 哦，那还真还真有这样的车呀、啊！那这车平时开的时候可得加点小心啊。他就开完了这个车
0: ，然后就觉得脚底下缺点事儿嘛，是吧？就是什么亮子啊、嗯、什么的小红小粉灯啊，就去找一找。哈哈哈
1: 哈是是是，这开完这种车是挺累的
0: ，啊、嗯，是吧？这个话说这个、A P S 其实还是挺有帮助的啊。很多人到现在，嗯、包括网上啊，我们也能看到有一些。这个短视频啊，汽车领域的一些自媒体博主们，人家站出来说说这个人肉 ABS 啊，这个人脚的点刹呀，还是要比机械的点刹确实要厉害啊。这个我承认确实是这样，只不过这个此人非彼人啊，这个人家说那个不一定，咱一般人能做得到。你像刚才野猫老师也说，一些赛车领域啊，他不用 ABS 是为了找到这个刹车抱死的临界点。嗯，哎，在这临界点上，这个叫什么滑移率啊，是吧？人家讲究这轮胎的滑移率、嗯，你把这个控制好了，刹车效率啊，什么拐弯的这个速度啊，抓地力啊，什么横向 G 值啊，给你玩的明明白白的。但咱一般人啊，说实话还是做不到，哎，咱也没有那个腿力，是吧？他那个确实对于腿部肌肉的要求能力还是比较强的。
1: 嗯，这个是没错，而且是需要长时间的专业的训练，而且你对你这个车得非常的了解才行呢。我觉得这个可能车跟车呀，它也不太一样。你这个车没 ABS， 你可能开习惯了，你换一车它不见得就行，可能还会出危险。所以说，呃，对于绝大多数人来说，现在这个车上这个 ABS 还是非常必要，还是得有
0: 。这两天我新看了一个叫新番啊，你你们日本那边那个动画片是不是叫什么番啊？嗯嗯
1: 啊，是是,是，这别别我们日本，他们日本啊，别别胡说啊，这个你们你们日本那边啊，啊啊，就这边对，叫新番，你就说什么番，啊、番号看了，你先把番号念出来。看了一个
0: 新番啊，叫 Initial D。啊、哦，好，这这这这这是新番吗？这个这,这就是老片拿出来新番出来，我看看嘛，新番嘛。哦啊、
1: 哦、这这属于炒冷饭的行为，这个就是
0: 新番出来了，我又重新看了看啊，啊这里边啊,啊有这么一集。啊，有这么一集，就说这个拓海啊，开着他这个叫 A E 哈切洛库啊，哎，人家这个刹车就玩的特别明白啊，明白玩的。然后旁边这个看看比赛这人呢，就说：“哎，你看他这车啊，这 A B S 效率就是高。”旁边这个是启介呀，还是梁介呀，就说：“哥们你别犯傻了，这车好八几年的车，哪有 A B S 啊，是吧？”呵呵所以，咱就可以看得出来，这个 ABS 普及的年头其实还不是特别多。嗯， 8 6应该是83年左右的车，是吧？哎，你到现在也就40年嘛，是吧？这个板叔这一眨眼的功夫就过去了，这个车就开始普及 ABS 了啊！这个 ABS 啊，据说啊，最开始还真不是用在车上的，我听说最开始这玩意儿是用在飞机上的。啊，飞机、火车、迫击炮，什么拖拉机什么的，是吧？啊、<笑>好，迫击炮那不是人拉的吗？啊、就那个就就还用什么自行车没有吗
1: ？是吧？除了自行车，啊、行车别的什么都有啊。对啊,啊，摩托车也有啊，摩托车也有这玩意儿。呃、啊，最开始的摩托车就有了，是吗？呃，也没有，也不是，最开始就是飞机嘛，就是飞机、火车上是用这玩意儿用的比较多呀，就是因为这飞机它本身它重啊，是吧？这个刹车就更更不好控制嘛，所以这飞行员就得琢磨嘛，怎么让这个呃飞机呢，就是在我刹车的时候能让它不打滑，这轮胎它别抱死，要不然那多危险呀、啊，冲出去这飞机上好几百条人命呢，你这受不了啊。结果这 ABS 它不就发明出来了吗？是吧？发明出来之后，这个飞行员你再开这个飞机的时候，那就好办了。而且就据说啊，这个 ABS 装到飞机上之后，这航空公司可乐开了花儿了。就为什么呀？因为原来为了让这个刹车啊、刹车这个系统更好的运作、更平顺的运作，这个重量上你不能太重。但是你有了 ABS 之后，因为有电子电子系统，你当然最开始是机械的那么个装置啊啊，你现在有这个 ABS 之后呢，飞机可以稍微的加点重量。有专门的人测算过。装了 ABS 的飞机，它比普通的飞机能多加百分之十五的重量，也就差不多相当于能多装八个乘客。你就琢磨吧，这一张机票您就算一万块钱，这航空公司它不就多赚八万吗？这它能不开心吗？这
0: 百分之十五的重量就才八个乘客呀？<笑>你这欺负我数学不好是吧？你这、哎、反正代入公式，代入这个叫什么二元三次方程组算了算，那你这一个飞机百分之百的乘客有多少人啊？
1: 呃，不是那时候是小飞机嘛，是吧？你不能跟现在的空客比啊。那那时候的飞机本身的乘客就不多，一个飞机上装那么二二三十个人，你多装八个，这就不少了。好
0: 嘛，要是装三，咱咱就不算装二十个人啊，你就是装三十二个人，这八个人四八三十二，它是百分之二十五啊
1: 啊，这这不是。就是这个这个，哎、你就甭跟我纠结这个了，反正这个我也没仔细琢磨啊。<笑>人家这么说，人家这么写，我就这么说。对，咱就当那会儿那飞机都是舒克是吧？你
0: 看为什么这飞机用这坦克就不用呢？因为贝塔它这脚有力啊，脚有力气，呃，力气是吧？它这后腿进捯饬、嗯嗯。据说最开始、这个、会这个刹车无影脚，哎，据说最开始这个 ABS 啊，啊，打根儿起是人家叫。英国历史啊，是英国人先申请了一个专利，嗯，但是当时就受限于说，当时要什么生产设备的这个能力啊、精度啊，啊，没那么老强的，这东西只能在脑子里做个思,思想实验，它没法落地。后来呢，是到了这个一九三六年啊，有这么一家公司啊，这家公司可厉害了，了不起了，一直到今天也是汽车工业里边。这个很重量级的这么一个配件商，嗯、啊、叫英国的呃德国的博士，啊、哦，哎这德国的博士啊就设计了这么一个东西，叫轮速传感器啊、哦，就是因为有了这轮速传感器的诞生，这 ABS 才能落实在汽车上
1: 。这博士，这个 ABS 是博士弄出来的，我一直以为博士他们家就只有电钻呢。人人还有冰箱呢，洗衣机、彩电、空调什么的，<笑>是,是吧这？这我都不知道，啊、你我我就知道他们家的工具好使。
0: 正人正经叫 doctor 吗？嗯嗯，是是是
1: ，对，发明了一个叫什么电磁传感器是吧？说它可以测量这个车轮速度。哎，对，
0: 就是放在车轮上叫车轮叫叫轮速传感器啊
1: 。嗯，对，说检测到这个。呃，车轮抱死的时候，它就可以调节这个制动压力，这就是 ABS 的算是雏形嘛，还是说原型机呀、啊？可以这么说吧
0: 。其实这道理挺简单，我一说各位就都明白了，是吧？嗯、这个您要听明白，您在留言上给我们解释一下，嗯啊，让野猫也能听懂点是吧？就是你你琢磨，比如说这车它自己能测算它现在的时速是多少，啊，这仪表盘上不也有这个车的速度这个速度表吗？嗯嗯，是吧？这速度表一看，我现在。哎，是六十六十公里的时速，那这换算成轮子，它得转多少圈啊？这一分钟一秒钟是吧？揉揉得转啊。那他这么拿轮速传感器这么一测，哎，我怎么现在不转了呢？这两边可就打了架了，天平两边就不平衡了。嗯，那这作为天秤座的这博士就看不过去了呀，他就说：“那咱不行啊，咱得让轮子重新转起来。怎么转呢？”那咱就得从根儿上算，看看是为什么轮胎不转啊，然后给各个器官啊、五脏六腑啊就发了指令了。这五脏六腑往上一反应，说我们这儿没问题，心脏好好的。那边儿得告诉说，我脚底下磨穿了啊，所以我这儿不转了。为什么磨穿了呢？是说我这刹车呀给的太大了。那行，咱找到病根儿了是吧？咱得从这病根儿上叫药到病除啊，咱就让这刹车别给那么大的压力。哎，让它减轻一下这刹车泵的压力，这样呢，松开一点刹车，那这轮不就能重新转了吗？就这么回事
1: 嗨，你刚才一说脚底下磨穿，我以为你把车门打开用脚刹呢，用脚踩着那轮胎刹车呢。
0: <笑>我我,我脑子得有多缺？不过还真是，就是上礼拜我又重新去医院做复检嘛，嗯嗯，是吧？从重,重新去检查了一下，啊，拍了个核磁啊，照了个 CT 五的。反正这个报告上写的确实有有点水平啊，这个一般人看的是挺吓人啊。怎么着说你脑子缺东西了？呃，倒不光是缺是吧？反正这个拍片子呀，这片子报告上写了这么几项啊，有一项叫什么大脑积水，还有一项叫小脑萎缩，是吧？<笑>好嘛，这人生两
1: 大男病是全让你赶上
0: 了。呃、啊，对我这都是男的，你那是赶上女病了是吧
1: ？啊，是我这一星期，呃，十天是吧？这出门不是有个这个日本妹子陪着吗？我这全是女的啊，没男的，男的谁要啊？是你这这一个月是有这么几天吧？哎，对，就快活这么几天，你还不让我过来这瘾啊？
0: 哎，然后这个 ABS 啊，这个大家都能明白是吧？但是你说 ABS 是，嗯、呃，刚才野猫也说这 ABS
1: 是赛车上不用，对，赛车上反正。呃，我是没听说哪个赛车用的，因为你赛车比的就是一个是车是吧，车的科技含量，车的这个制造水平，再一个就是车手的水平嘛。所以赛车上很多我们呃平常这个民用车上用的一些就是能够辅助驾驶的保让这个车保证平稳的这些电子系统，它都是没有的。考验的就是你赛车这个驾驶员的水平啊。所以你都有了之后，那这个都是交给电子了，这是电脑水平，那个跟车手就没什么关系了。
0: 你就对比这个 Siri 嘛，是吧？
1: 看看你那 Siri 好使还是我这 Siri 好使？啊、呃，行吧，估计我这好使。你你那不是十吗？我这十一呀，是吧？我这可能稍微好使一点。我这还有 iPhone 6呢。<笑>行吧， iPhone 6我那还有一个。<笑>话说
0: 这个叫 ABS 啊，还真不是说所有赛车都有，或者说都没有。啊，咱就说一个这个小不溜的吧，就没那么出名的这么一项赛事啊，嗯、叫 F 1是吧？听听着不耳熟吧
1: ？这听着不怎么耳熟。嗯，反正前一段时间咱好像是聊过一回
0: ，是吧？这 F 1据说啊，曾经有一段时间啊，就普及了这么一个 ABS， 然后后来呢，啊，大家用的也都不错啊，都觉得这个挺好啊，反反响是真不错。然后有这么一阵啊，就有这个人闹出幺蛾子来了。嗯，就跟刚才野猫说的一样。就说咱这是比拼的车手的技术啊，嗯，你说这要都装了 ABS 了，那车手还拼什么？谁都一脚踩刹车就没区别了呀，是吧 ？ABS 供货商一看全是博士，八点一、九点几的版本，没区别呀，你能升级我也能升级呀，嗯，这还比什么劲呢？这 F 一还算体育赛事吗？这就变成脑力赛事了，嗯，没错，是吧？那那你说怎么办呢？这国际汽联一琢磨，哎。野猫说的有道理啊，啊、哦，是吧？那那咱不行，咱就把这个 ABS 就取消了吧，就别用了。哎，有这么几届啊，这 F1 还就真把这个 ABS 给取消了。但是当时啊，哎，挺好啊，啊，是挺好啊，听着是挺好，但是实际上啊，这可酿成了不小的惨剧。哟，这个因为刹车问
1: 题导致出事了
0: ，哎，还真出了不少的事据说啊，当时正经取消之前，像什么舒马赫呀，嗯啊，什么好，反正就好多这个知名的车手吧，啊，联名上书啊，告到了这个开封府了。然后包老爷就说了，说我们这儿有包青天啊，这个我我能叫什么，呃、叫叫夜断什么什么案呀、啊，是吧？我我得给你们断断这案呢，是吧？这个铡美案什么的啊，给你们好好断一段吧。就说了，说这个 ABS 呀，还是不能取消，为什么呢？因为好多车手现在已经适应了有 ABS 的这个赛车了，这速度也挺快，是吧？能到七八十迈，那那羽泉是这么唱的吧
1: ？啊，对，是是是，那个速度七十迈嘛
0: ，啊，是吧？你你这速度得多老快啊？你这一脚下去，是吧？底下又是冰，啊，跟这个后海那滑雪呢，滑冰呢，这打个冰出溜，你这老太太钻被窝的受不了啊。是、啊、你你这还是得有 ABS 啊。然后这个国际汽联置之不理，哎，就说我们就这么决定了，你们可以选择不来参赛，哎，那是你们的事儿，反正我们就不让有这 ABS 了。结果好，这过了这么几届，每一届都出事然后都这个该撞车的撞车，该死人的死人。后来啊，是实在迫于压力，你想当年是这疯狂的 B 组都受不了了，整个把这项赛事取消了嘛，就是因为死人死太多了。赛车手也死，观众也死，是吧？有那么一次赛事，好像是车手失控了，然后把这个观众啊撞死仨，然后还有几十个受伤的。嚯，这还成呢。然后这 F 一这个这个、这个、这个国际汽联 FIA 就说了，那咱不行，咱迫于压力，咱就还把 ABS 弄回来吧。嗯，哎，从那以后，这 ABS 就又恢复在 F 一上了。
1: 哦， 那这样说的 话， 那我还是说回刚才的话啊。我以为这个赛车 呀， 这个打根儿上 说， 他就从来没用过这 ABS 呢。那如果这样的 话， 你就没有必要 加， 因为车手都适应了 嘛， 对 吧？ 它作为一个日常训练来 说， 呃， 这是一个必须的科 目， 那就无所谓。但是如 果， 但是如果说你这个以前有 ABS， 你突然取消 了， 那这我觉得是有点不人道啊。就是咱不不光 说， 咱不是说就是比赛是比的是车 手， 但是。任何体育比赛，这个运动员的安全也是第一位的呀。你以前有，你现在取消了，那这就不安全了。这事儿办的可不地道。你要说这个安全啊
0: ，我觉得咱国内有这么一个汽车品牌啊，一个自主品牌做
1: 的就特别到位。嗯、什么什么品牌啊？这方便说吗？就比亚迪呀、啊。啊，比亚迪怎么了？他那个 ABS 做得好啊？这不是不是不是 ABS
0: 的事儿，就是你也知道现在这个叫什么口罩期啊？是不是都提倡大家这个出门都要戴口罩，是吧
1: ？戴呀，我这一分钟口罩也少不了啊
0: ！啊，这说这比亚迪啊，现在是为大家做了很重要的贡献啊！现在不是这个叫什么口罩期嘛，是吧？提倡大家这个每时每刻啊，出门都要戴口罩。人比亚迪就在这上边啊，发挥了优良的传统，提倡大家一定要戴口罩。就以提倡你到什么地步呢？哪怕你是
1: 在开车的时候，这车里只有你一个人，你也要戴口罩。嗯，哟，那这这有必要吗？这个不是，那我要不戴，他能怎么着啊？你你不戴，肺
0: 部可能会出点小问题，是吧？<笑>什么肺部纤维化呀，<笑>什么之
1: 类的啊、哦？知道怎么回事了？这是是是他这个车的毛病啊啊
0: ！据说是这个叫什么？最近啊，有不少这比亚迪这车主啊说了，说他们这车呀买回来一段时间，然后这个空调出风口啊。就会往外喷一种什么粉红色的物质啊，嗯、一种颗粒物，是
1: 吧？好嘛，这这粉红沙龙这还玩一个
0: ，哎，挺挺挺有意思的啊！说这个、嗯、这个人家还特意取证了呢，就是在这个空调出风口上啊贴好多这个宽的透明的胶布，嗯，哎，偷上贴上这个胶带之后，把这个空调啊开到最大，开个内循环，过这么一会儿，你就看这个。透明胶布上沾满了这个粉色的颗粒了，
1: 好嘛，这玩意儿戴口罩不管用，这得戴着防毒面具，你知道吧
0: ？这口罩就行了，戴这个叫 KN95 啊，你你可别戴这 N95，N95 N95 不行，得戴 KN95。为什么呀？因为 N95 是国外标准 ，KN95 是国内标准，你得照着咱们国家的标准执行。我以为得戴个 BN95 呢，是比亚迪标准吗？你倒没说这 B 是那个什么 b i o l o g i 是 吧？ 生 物， 没敢说。哎 呀， 反反正这个比亚迪确实不错 啊， 人家是为了怕你出门不戴口 罩， 你这样你一开车你就想着这万一有这粉红色颗粒吸入我肺 部， 有个什么肺结核 啊， 什么肺部纤维化 呀， 这多不好 啊！ 嗯， 我还是踏踏实实戴口罩 吧， 是 吧？ 你下了车忘了 戴， 这这我们提醒你一下 啊， 你只要
1: 一上车你就得 戴， 你就别摘了行吧，这个口罩咱先说到这儿啊。你说到这个 ABS 了，正好我这儿有一问题，今儿我请教你一下。这也是之前人家问我的一个问题，但是我答不上来。这你在呢，我就问问你，就是这个 ABS 的全称叫什么呀？好
0: ，你你是问我说是法语啊，还
1: 是西班牙语？你这俄罗斯语，俄罗斯语叫刹车防爆死系统啊。哎，对，刹车防爆死系统啊，这问题是这样的，就是我一哥们儿他问我，我说我这车上装上 ABS 了，是吧？那这个车它有这个系统，它就真的不会爆死吗？雨雪天气，比如说路面特别湿滑的时候，我把这个车完全交给这个系统，它就真的百分之百保证安全吗？是能、哎、是能真的百分之百吗？这我还真不知道、啊、这个。呃，一定会爆死的，一定
0: 会爆死是吗？对，就是 ABS 并不能保证你的车轮不爆死。啊，还是会抱死的，但是他能做到的是，在你抱死的瞬间，再
1: 给你释放开，嗯、让它不
0: 要长时间连续的抱死
1: 。所以说，这一个瞬间，咱就设想一个极端的一个条件啊，这一个瞬间，如果这个车已经发生侧滑了，或者说这个发生一些我控制不了的这个运动了，那它即使再把这个轮轮胎给放开，这个时候是不是意味着我对这个车的控制也就就也也没有办法特别好的去控制这个车了？就是这个
0: 瞬间，你用刹那来形容都已经，就是就是没那么没那么快，是
1: 吧？哦，所以说即使就是有 ABS， 车轮也会被爆死，但是呢，这个爆死对于安全来说是完全没有影响的。这个你你不能
0: 说的这么极端，还是会有影响。就是严格上来说啊 ，ABS 其实是会延长刹车距离的
1: 啊、哦，那是肯定的呀。它肯定会延长刹车距离啊！它因为那那个刹车它没有一直在刹着嘛，它是不停的松开松开那个闭合，它是这么一个状态啊。对，但是咱们一般家
0: 用车上这 ABS 跟人家赛车那不太一样是吧？人家那可调的状态会特别强，比如我可以把 ABS 调到几档啊，让这个刹车是更容易抱死啊，还是说让它几乎绝对不要抱死，那都是可以调
1: 的。哦，这一般民用车好像还真没有哎，我这没听说谁买的车回家先调这 ABS 的，你也调不了、啊，没这个没这个工具嘛。啊，是，人家正经玩赛车的这一套 ABS 就够咱买套房了。这赛车一般人还真是玩不起，我还琢磨着回国找你玩赛车去呢。呃、嗯，咱玩赛车游戏还玩得起，是吧？嗯嗯
0: 嗯、啊。大不了玩玩模拟器嘛，啊，上朋友的店里边咱玩玩模拟器啊，一小时多少钱？这咱玩得起，啊，正经玩赛车咱是玩不起了。哦
1: 所以这个稍微总结一下，就是对于刹车来说，比较好的就是第一首选就是，如果你掌握了这个人肉刹车啊，就这个临界点刹车是最好的。然后其次是 ABS， 如果你 ABS 也没有，那你也不会，那你就适当点刹，这个也好，就总比你这个没 ABS 还一脚踩到底的要要安全的多，是这意思吧？呃，就是现在几乎大
0: 家能在路上跑的车就都有 ABS 了，啊，你像什么八六啊、哎你
1: ，巴顿老师那车。巴顿老师那车就没有吗？
0: 呃，他那是在东北没有，东北这个文化比较昌盛啊，比比较发达啊，别的地方还行啊。他一进一一过了山海关
1: ，这 ABS 就屏蔽了啊、哦。你昌盛这两个字用的非常好，是吧？很很繁荣嘛。<笑>对对、啊，那
0: 边星星之火都
1: 燎了圆了，都燎了屁股了啊。那、嗯、行了，你到到此为止啊！你你再说咱这好，又又让人打上一标签地域歧视，你这受不了这个。哎，这就跟你聊天，每回都是在这悬崖边上，是吧？我是说话
0: 叫信马由缰、嗯，然后野猫老师就是这个凉活的、嗯，他得给我勒着钢绳
1: 啊。对，勒着钢绳，对，说的太好了
0: 啊！你就负责看着我这个钢嘛
1: 。行，这 ABS 说完了，咱下一个。
0: 行，然后这是 ABS 是吧？这个在 ABS 的基础上啊，有这个科学家啊，嗯、人家就拿出勺来了
1: ，嗯、拿出勺来干嘛？拿出勺来。开<笑>是怎打
0: 打开天灵盖嘛，是吧？然后呢，怎么着了？就,就把这勺扔在脑子里，然后跟那儿搅吧搅吧、啊，这叫绞尽脑汁啊，这成语啊。啊，好了
1: ，我这脑子里现在出现的画面是，我早
0: 上起来吃那豆腐脑。好。对，那上回我看一个那个视频，采访这个德云社的成员啊，是周九良吧？周先生还是谁？嗯、啊，就问他说：“你吃这豆腐脑，你是吃这个甜的是，是是加糖啊，还是吃加盐啊？”然后这个周九良说、嗯：“我吃那放卤。<笑>”对呀、啊，我这也琢磨呢，谁加盐呀、啊？那不放卤吗？那个是不不是有人传说嘛？说南方的豆腐脑是糖，是甜的。北方这豆腐脑是甜的啊,这不是传
1: 说啊，这不是传说，这这是真事南方这豆腐脑就是甜的嘛
0: ，那是这是搁糖搁蜂蜜是吧
1: ？啊，搁糖那我琢磨那不叫豆腐脑儿，你再加点牛奶，那成杏仁豆腐了那个。呃<笑>、啊，这个叫什么宫廷奶酪双皮奶？哎，对啊，这北方这、那个，这北京这、那个，这才叫正经豆腐脑呢，你就得加卤，那才好吃好吃呢。哎，是，是最次您搁点韭菜花还是咸的、啊、是吧？<笑>对，搁点韭菜花、辣椒油什么的。哎、呃，咱咱咱别说，咱就别说豆腐脑了。你就说这个专家在脑袋里边绞尽脑汁，然后他怎么着了
0: ？绞尽脑汁啊！然后呢，他就琢磨出这么一东西来，说咱这个光控制前轮刹车不成啊？嗯，咱是不是还得还得看看有没有别的情况会导致这个车轮打滑呀、啊、失控的状态？嗯，哎，他们就发明啊，他们就发现啊，说这个不光刹车的时候。这个车轮啊，在你急加速的时候也会容易打滑、空转，也会容易带来失控的现象
1: 。嗯，就是这个驱动轮嘛，驱动轮打滑嘛
0: 。哎，这这怎么办呢？那咱也得给它治一治啊，是吧？这个叫荣昌钢泰贴肚脐治野猫
1: 吗？好，这有必要治吗？我看好多人还特别享受这个过程啊，就愿意在这个起步之前烧烧那个烧烧这个轮胎，是吧？让这个驱动轮打打滑，这这多帅啊！这个事儿。
0: 呃，是你这个韩
1: 一杰用得上，<笑>是。不过要是在行驶过程中啊，你突然这个出现这个问题，确实是啊，对这个车的安全它，它它是有影响的。那咱之前不是聊过吗？这抓地力是一切操控的基础啊。你这个驱动轮打滑，说明它这个抓地力也没了嘛。那这肯定是不安全呀、啊
0: ，是吧？你看,看这人走路是两只脚，这猫走路它也是四只脚，它也不能变出第五只来啊。当然，日本的不一定有，还有那尾巴呢
1: ，那尾巴也得控制
0: 。据说日本好像有这五条腿的猫啊？啊，是吗
1: ？呃，我回头录完节目，我看看我我几条腿就福岛那边的吗？啊，行了，别提这个了。啊、你你这个这回是你在悬崖边上晃悠呢，跟跟我可没关系，<笑>是吧？说他们那儿好
0: 像有什么什么基因啊，什么什么被篡改了，被什么核辐射呀、啊，还是什么呀？呃、啊，行行行行行，
1: 我这是玩命拦也没拦住，你说出这仨字
0: 儿来。<笑>哎，就说这个驱动轮打滑，就是野猫刚才说这个驱动轮打滑是很多人开车之前，就是车还停在这儿的时候，我通过这个让驱动轮打滑的方式，什么冒冒烟啊，是吧？给它烧一烧轮胎啊，啊，这个方式一方面可以耍耍帅，冒出那么多白烟来；另外一方面呢，对于我车辆的这个操控性能啊，对于车辆的提速啊、刹车呀、啊，也确实有好处。啊，就是
1: 能让它这个温度快点提高嘛，是不是这意思
0: ？哎，能让这轮胎的胎温提高啊，提高起来这个抓地力就会更强
1: 了。
0: 嗯嗯。啊，但是呢，你你说咱们平时开车是吧，也没那么讲究。哎，谁也不是说天天上车之前先拿个打火机跟那儿烤烤轮胎去。嗯。那怎么办呢？哎，咱还是得避免啊。绝大多数的情况就是开车的时候，比如说这个拐弯，正好地上是下着雪呢，我这一脚油门这个打滑了，失控了。甭管是推头还是甩尾，这都挺要人命的呀，是吧？你说你自己没事，把旁边那车吓一脚，这这人也受不了啊，人不得告你去吗、嗯？是吧？到河南开封那儿了到，到开封府了，是、哎、包老黑的又出来了，我<笑>说<笑>你
1: 你你你让包大人歇歇吧，行吧？这包大人够累的了
0: 。好、啊，<笑>那公孙策，公孙策就出来了。公孙策出出来说说那个小猫啊，这个这个玉猫啊，你你把这事儿给了了吧？啊，然后玉猫一、啊、玉猫一说说这金毛鼠这事儿我可管不了啊，这天底下的道理吗？哪有猫
1: 猫抓耗子的呀？这猫不抓耗子，什么抓耗子呀？这狗啊！啊，是是是对，你是挺多管闲事的，你还是把抓耗子这<笑>这事儿干交给我得了
0: 。哎，然后这个驱动轮啊，它还是尽量避免要打滑，那怎么办呢？咱既然有这个俄勒金德这个叫轮速传感器了，咱把它再用上吧，是吧？只不过给它反过来用。刚才写这个是叫 if 车轮的转速小于车辆的行驶速度，嗯，问如何如何，哎，我们现在给它把小于号换成大于号，那就带来一什么问题呢？就是如果我这车行驶的速度啊是 60， 但是我车轮跟那儿干转啊，车轮的速度算下来已经是超过60了。那就意味着我车轮现在是已经失控打滑了。嗯， 这时候我就要控制车轮的速 度， 让它别转那么快。嗯， 那在这个普天发一个号召 吧， 是 吧？ 我们这通缉令又下来 了， 看看到底是谁跟这玩了命的闹幺蛾 子， 让这车轮这么疯狂的转 呢？ 找来找 去， 找着 了， 原来是这个 ECU 啊， 跟这个油门 啊， 哎， 踩的有点 深， 给的这个发动机的动力太强了那怎么办呢？咱还是叫打根儿起来治这病啊！咱是中医嘛，是吧、嗯？中医是治根儿的嘛，是吧？这个叫汉方，就、啊、就日本是不是叫汉方药啊
1: ？对，汉方
0: ，嗯，是吧？前两天我看人说说这个，咱咱可千万别再说中医不好了。日本把这个中医抢走了，弄成叫汉方，然后说这韩国也不知道是把什么拿走了，说是他们的东西。咱自个儿这现在还琢磨中医到底科小不科小呢。你这好东西都让人家拿走了，嗯、你这还跟这儿这叫什么摘歪着呢，是吧？就就别想那个了,了、哎。呃
1: ，是是，我这就琢磨你今儿晚上是吃的什么东西了？你这你你是你吃了海鲜了吧？是怎么着？怎么你这今儿这嘴这么宽呢？<笑>是啊，今儿吃的是扁子。哦，行行行，反正是挺宽的。咱接着咱咱咱能咱能先把这个驱动轮这事儿说完了，你再说韩国日本嘛
0: 。哎，是是，赶紧赶紧啊！书归正传啊，闲言少去、哦，刚才那桌您就当没听着啊。我们接着往后说<笑>好吧<笑>。
1: 哎，这个说这个
0: 吃完了宽扁的面啊，这个裤腰带宽的呀、啊，然后它这驱动轮哎，就给它控制让它别打滑，怎么办呢？就是一发现这个车轮的转速超过了我们这个车速应当适配的车轮转速之后，你听我这绕口令是吧
1: ？嗯，怎么办
0: 呢？我们就开始控制发动机的功率，哎，减小这个动力的输出，就强制给你断油了。这时候你的车轮不就不能玩命转了吗？哎，对呀，就不打滑、不失控了，哎，这就安全了、啊。嗯
1: ，这就是这个驱动，这就是这个驱动防滑系统嘛，是吧？就是简称叫什么 ASR， 哎，叫驱动轮防滑系统，哎，又叫什么牵引力控制系统，是吧？还有这么一名行，一样啊。野猫说一样就一样啊，谁敢说不一样，跟他急。啊、哦，行吧，那得了，您还是别急了，咱接着说这个。哎，这是这个 A S R 是吧？然后我听说还有一个，就是咱之前聊过这个 E S P， 它跟这个它也是 A B S 的一个扩展
0: ，哎，也是在这个 A B S 的基础上又研发出来的。因为这些东西其实都离不开轮速传感器
1: 。嗯，就是其实它的，其实它这个根儿都是一样的嘛
0: 。对，但是这 E S P 就更厉害了，更专业了，人家不光管你这个驱动轮。
1: 啊，连这个从动轮也能给你一块管啊、嗯哦！我大概上网查了一下这个 ESP 的工作原理，确实还挺复杂。我看了半天啊，说实话没没太看懂。就是它干什么的，我现在是明白了，主要是对这个车的这个纵向跟横向的稳定进行控制。当然，至于说它通过什么传感器做了哪些事儿啊，这这我还真没太看明白。啊，其实说难也不难啊，说复杂也不复杂
0: 。它基于这么几个东西啊，一个是轮速传感器。是吧？还有一个呢，就是你的这个方向盘转转度的信号啊，这个方向
1: 盘你转动的时候也会有信号输入到它那里边去
0: 。啊，你肯定得告诉他呀，是吧？要不然你怎么知道我现在这个车身的姿态是什么样呢？我是在拐弯啊，还是在直行啊？
1: 啊、哦，怪不得呢！你开车的时候，我看你拐弯的时候老得喊一句“拐弯了啊”，哦、原来是这这意思，你得告诉他一下。
0: 对我，我家里还得喊一句呢
1: ，后边有大座是吧？<笑>三块一倍，<笑>是这边，这是我喊，嗯、这我我卖票，这这这事我喊这个。对，这个啊，通过这些数据吧，反正林
0: 林总总会到一块啊，嗯、这个电脑就知道了啊，说我们现在这个车啊，现在正在左转弯。那左转弯，咱之前聊过差速器是吧？这个就跟这个叫什么排兵布阵一样啊，跟走方阵是一样的。走方阵，这左侧的人走的步数是少的，右侧的人他就得多走几步。你放在车轮上也一样啊。那左侧这俩轮儿它转的就慢，右侧俩轮呢转的就快。这时候如果当他发现，哎，现在我是左转弯，那为什么这个左侧的车轮它转的反而更多呢？那是不是就出问题了呢？嗯，可能就打滑了呗。哎，那怎么办呢？我们是不是就得该切断动力，切断动力，该控制刹车，控制刹车
1: 了？嗯，就是，所以它就会根据你现在车的这个运行状态，然后通过这个电子的方，这电子这方面的运算，给你一个最合理的解决方案，让你的车回归到一个他认为正常的这么一个状态之下
0: 。哎，比如说你你看着这个叫什么左转弯啊，是吧？我在不同时速下。然后我拐的弯的角度也不一 样， 你你说我是一个特别慢的这么一个弧度的拐 弯， 还是我是一个叫急转弯 啊？ 这个一百八十度挑头的一个弯 啊， (笑)叫胳膊肘弯、发卡弯是 吧？ 嗯， 你们你们那个那个叫什么西班牙语叫什么叫 hairpin 是 吧？ 啊， 这不你就甭管叫什么 了， 是 吧？ 啊， 这个反正不同角度的弯 吧， 它都能给你测算出 来， 就是基于你方向盘的转的转向的角度了。那再配合我当前的车速啊，轮速传感器这么一结合，我就知道是不是哪个车轮现在是失控了，是转的太快啊，还是转的不够快啊？转的快我就切断动力，转的慢呢，那我就适当的松开刹车。啊，四个车轮都可以分别单独的独立控制，这就是 ESP
1: 干的事儿。所以，如果说现在我开一个普通的民用车，带这个 ESP 系统的啊，就是如果它有这个开关，如果我想把这个车完全掌控在自己手里，我就可以把它给关上，就不用这个电子辅助我，我全靠自己的感觉去操控这个车
0: 。对你在这个叫冰雪路面啊，然后你跑山的时候，你就可以
1: 把它彻底关闭嘛。我觉得你教我这是作死之道啊！你猫有九条命，我这九十条命我也不够使的。不是你，
0: 你可以续命啊，上上下下，左右左右， B A B A 嘛。你你这方向盘就对对对就前后左右嘛，然后你脚底下刹车油门，你你不是自
1: 动挡吗？你刹
0: 车油门就 A B A B 吗？啊、嗯
1: ，对对对对，行，我下回我试试啊，我看看我脑袋底儿这长不长命。哎，对
0: 你你可以琢磨琢磨，但是说实话、嗯，我开车基本上就是甭管是什么时候，我开车啊，第一时间都先把 E S P 彻底关了。就是我原来是真的试过 E S P，
1: 有时候反而会帮倒忙。这种情况是也是也算是比较极端的情况吧，就是正常普通人用车的事啊，微乎其微是吗？啊、哦，对，因为正常人普通用车的话，呃，可能也不会有一些特别激烈的驾驶啊，也不会遇到一些那个极端情况，就是 ESP 对于他们来说应该就足够用了。哦，对我我
0: 开车也很温柔啊，是吧？你像我在路上大马路上开车，从不超速，从不违章。啊、嗯，是吧？我我开的都一向很安全，很稳重啊。嗯
1: 、对，你就说去呗，对，我就当真的听了就完了呗。这这就是真的，什么叫当真的就是啊,啊？是，那你关了 ESC 一个嘛？我我开车不是你，你
0: 像我开车这么多年了，是吧？这个到现在也二十年了，拿本我我超速好像也就那么几次被抓着吧。啊、哦，对对，
1: 这要不是十二分我估计这几次还打不住
0: 啊。有有一次好像是这个，就我已经知道他前面有摄像头了，这个导航都告诉我前面要拍违章，要拍超速了，我就赶紧踩刹车嘛。嗯、最后这没减下来嘛，是吧？从一百八呀、一百九啊，减到一百三，还是给我拍下来了啊。就说明你那个刹车无
1: 影脚还是不行嘛，你还是需要这个 ABS。当时就是因
0: 为有 ABS 呀，要没 ABS， 没准就好了呢。啊、哦，行吧
1: ，对对对说，说不定没 ABS， 你那车啊这就,就翻了，还你你就到不了今天跟我录节目了
0: 。这翻不了，我那车改的当时底盘低嘛，是吧？但是咱不提倡这非法改装跟超速啊，是吧？以后有一期咱可以专门聊聊这个改装啊，这这里边
1: 也挺有乐子啊、哦。我以为你想专门聊一些这非法改装呢，啊，可以可以聊一些这个非法改装，就足球嘛，是吧？非法嘛。嗯，行吧，行吧，这个咱接着往下啊，这一个咱已经聊了快五十分钟了
0: ，是，咱这一期就到此结束吧，啊、哈哈行吧
1: ，来下一个
0: ，呃、啊，下一个该什么
1: 了？下一个你说了这个刹车防爆死了，那就下一个，要不说说轮胎
0: ？呃、啊，行，那下说说轮胎吧，轮胎你有什么这个思考？啊
1: 、思考啊。我觉得轮胎这个东西，你思考这词这词儿用太大了啊！就是我觉得这个轮胎啊，为什么说它是一个伟大的发明啊？你看，过去那个英国哈那些绅士们，不、就是、流行马车嘛？那马车都是什么轮胎？要么就是金属的啊，要么就是木头的。你想，这金属轮胎要是和这个木头轮胎装在现代这个汽车上，其实它倒也不是说不能跑啊，但是这个抓地力啊，跟橡胶轮胎比起来就差太远了呀。所以就是速度肯定也提不起来啊，也不可能说有现在这个汽车这么多发展啊。所以我觉得轮胎作为支撑这个汽车的一个这么一个部件儿、啊，应该也算是这个汽车历史上非常伟大的发明之一。我说的是橡胶轮胎啊，可不是那木头轮胎。哎，这还真是啊。不过
0: 轮胎从木头轮胎过渡到橡胶轮胎，它最
1: 主要的目的还真不是为了解决速度问题。哟，那是为了解决什么问题？是不是是不是这个舒适啊？哎，你看我还真蒙对了嘛，就是为了解决舒适的问题。那
0: 个呃、对呀、啊，这
1: 胡吃闷睡嘛，吃饱了就得躺着、啊，是吧？要好吃不
0: 如呃叫什么好吃不如饺子，舒服不如倒着啊。对，这倒是，
1: 就是那个原来我小时候野猫还有一句
0: 呢，叫叫什么好玩不如嫂子
1: 。哦、呃，这我没有啊，没有啊，我也没嫂子、啊，我那都是弟妹，你知道吧？哎，那你这不合辙呀？啊，那你合
0: 不合辙我管那个呢。你为了合辙，你先弄一个，还是跟这个叫谁板叔,叔跟
1: 他商量商量？啊，行吧，那天板叔还说呢，要不谈个恋爱算了。板叔那不有欧巴桑吗？现成的呀。哎，行行行，咱说回这轮胎啊。哎，这这说回来啊，说这轮
0: 胎，那轮胎从这个叫木头轮胎啊，过渡到橡胶轮胎，其实主要是因为，嗯、呃，野猫老师还真猜对了，主要是因为这个舒适性的问题
1: 。其实一
0: 开始这轮胎啊，最早最早咱打根起啊，从轩辕那会儿算。这轮胎它就不是橡胶的，
1: 那时候哪有橡胶啊？关键是，也有有，那时候已经有橡胶了啊，那时候就有橡胶了。那那好，那不不用想到当不用橡胶当轮胎，这些贵族们可是可是受了罪了
0: 。就是只要是那时候橡胶太滑嘛，是吧？黄色的外边有层皮儿，
1: <笑>好啊，你说那是香蕉啊？你
0: 那个香蕉<笑>是平行线呀、啊？平行线、啊、相交于什么什么延
1: 长线上的一点吗？啊，行行行，我都不知道该怎么接你这个了。你这透着我这个初中的时候数学没学好，不是真的真的，因为数学老师老骗咱们嘛，是吧？
0: 老忽悠咱不懂，说相交线什么平行线必不可相交，其实正经来说相叫什么平行线一定是相交的嘛
1: 。行吧行，咱不讨论这个，咱就说这个轮胎
0: ，还是说轮胎？哎，说说这轮胎，说那会儿这个轮胎是什么材质呢？就主体啊是这木头。然后呢，他他他也发现这东西它不耐磨呀、嗯，行驶几百公里这就废了呀，这怎么办呀？嗯、咱拿一个东西给它套上吧，是吧？外边套个套，这就安全了，就结实了、嗯。就拿这个金属，那时候已经能冶炼金属了啊，同志们、各位啊，这个诸位列位在其位，已经能冶炼金属了，<笑>哪这么三位啊？然后呢，就这个拿这个叫什么铁呀、啊？啊，这个叫叫叫什么？叫叫，反正就叫 metal 吧，啊，拿着这种东西，给它外边套了这么一层圈就是您现在各位上网上找啊，也能找得着。这个木头的轮胎，就是咱这个马车呀，啊，过去都叫都叫叫圣是吧？什么一圣马车呀？嗯
1: 、对，那那得是当大官的，你普通老百姓那个那不能叫圣
0: 。是你你知道这一圣马车是多少人吗？一圣马车不是四个人吗？你看你看错了吧？那时候那时候就已经有这个叫什么 SUV 的概念了
1: 。啊，那那还怎么一乘马车是是七个人，这七个人都不止，一乘马车是一百个人啊！好什么马车呀、啊？你看，就
0: 正经的叫叫一乘啊，就是其实严格来说不叫马车，啊，是战车啊。什么春秋列国呀，什么老子孙子那会儿啊，这一乘战车是一百个人的标准配置，就是上边得有人赶车，然后还得带着这个什么拿着长矛的士兵，是吧？有什么拍马舞刀的，有骑驴挺枪的。啊，这个两方交战啊，这个什么兵来将挡的，然后后边还得有这个叫服务团队呢，有给换轮胎的，有给加油的，就是不是真的加汽油啊，就是喂草啊，你粮草先行嘛，是吧？是是带粮草的得比这马跑得还快，哎，嗯
1: 、这,这万一那个厉害了。对，万一那马要是中箭死了，赶紧上两个人给自己摊上那个什么那个、那个那个、那个架上辕是吧？自己当马接着往前跑。<笑>好、啊，架上远人那有专专业术语，人那叫嚼子啊，行行行，对对，你这专业对，套上嚼子<笑>自己往前跑
0: ，对吧？你得勒上嚼子嘛啊，然后这盯上马掌，哎、嗯，然后后边还得有一堆服务的啊，这个小步兵啊，保护着你这车，就有点类似于现在这个叫航空母舰战斗群这概念。你光有一艘航母不成是吧？你旁边还得有什么战列舰呀、啊、护卫舰呀、啊、驱逐舰呀、啊，什么零五二大驱啊，是吧？这东西你都得有。嗯、你光有一光杆的尼米
1: 斯级的这，这这不好使。嗯，那是那是肯定的
0: ，是吧？然后你你这个你什么什么叫什么满丸啊？这什么这个丸那个丸？什么章鱼小丸啊？哪怕你是大阪的，它都,都不成，都得完。章鱼小丸子，前两天刚吃了一顿。那么大阪不就这个吗？叫章鱼烧啊
1: ，章鱼烧，对，
0: 是吧？然后就就说这是扯远了啊，你这个给我给我勒着点嚼子啊，然后就说这个，呃，说说到哪儿了？我知你说到哪儿了，我这琢磨着章鱼小丸子了已经。<笑>哎，章鱼小丸子上边得撒一层这个叫什么叫煎鱼的这个叫木鱼花
1: 是吧？没不一定，也得看哪家店做的。国内的基本上都给你撒啊、哦，反正撒上那个口感是不错。不是咱怎么又扯章鱼小丸子去了？这不是说轮胎的吗？咱是一档美食节目呀！啊、呃，行行行，对，咱以后改美食吃
0: 汉了。不是一直就是美食节目呀？你聊轮胎，你离得开美食吗？嗯，行吧
1: 。对，刚才你还说拿火烤那轮胎呢，那个烤着了之后，你可以拿那烤肉吃、啊，就烤香蕉吗？那好嘛，啊，接着说轮胎，你说了这上面包着铁了，哎，包
0: 了铁了，包了铁了，这可就讲究了，各位朋友们。这个就是正经的一句老话成语啊，叫“铁箍一捅万年青”啊，是吧？你你这这这多老厉害的，这这可厉害了！这皇上一看，哎，你你这可以啊，
1: 咱就这么干吧。不是,是,是不你刚才说的不不是你刚才说的不是轩辕氏那会儿的事儿吗？你这怎么又跑刘罗锅那儿去了？不是那那是轩辕那会儿就有皇上
0: 了呀、啊？那会儿是不是这个皇帝大战蚩尤吗？在那中原那儿是不是逐鹿了？跟那什么叫逐鹿中原啊？就是在中间那块大荒原上，前边有一头鹿跟那儿跑，后边士兵跟那拿着弓箭要射他。那那士兵跑得慢啊，他是不是就得坐车跑得快啊？坐在车上，然后这车一颠一颠的，他那弓箭瞄不准，那瞄不准就射不着啊。然后轩辕皇帝就跟那儿着急啊，这不就皇帝的就就不高兴吗？皇帝说：“你这车怎么这么颠呢？你不能改进一下吗？扔改装厂琢磨琢磨去。”然后就拖改装厂那儿了。改装厂一看，说咱这不能非法改装啊！现在国家这个改装的要求是什么？是不是这轮胎上面这个数据你必须得一致啊？你原来是什么二二五四五幺七，你改完还得这规矩是吧？还得是这标准，那咱就这么改吧！啊，改完了尺寸一模一样，但是咱换了材质了。哎，咱怎么换材质呢？最开始啊，这是一帮英国人，哎，英国有这么一人。叫萝卜啊，叫萝卜头啊，萝卜头的汤姆逊就说了，说我们可以利用啊这个空气压缩的原理，嗯，空气一压缩，它就还得恢复，是吧？压缩恢复，压缩恢复，哎，这压就这么出来了，就有弹性了
1: 。我的妈，在得街了的
0: ，就是这，它这压缩跟恢复这个过程嘛，是吧？你现在。避震器这弹簧，这不也是这道理吗？是吧？包括现在车上用这个叫空气悬挂呀，它不也是这个吗？里边给你装一小气球、嗯、啊，是吧？你后边给你系一绳，杵根棍你就举着出去玩去吧。逛花灯你都用得着，
1: 行吧？行吧？你就继续吧，我这他妈已经听迷糊了都。<笑>
0: 哈哈，你要你要能听得懂就怪了，我、嗯
1: 、我我,我听懂了，听懂了，就是汽车上现在都带一小气球嘛，这事儿我听懂了啊，就说
0: 说那我们这个用空气当这个减震性能，这多好啊，是吧？这是最开始啊，这一九叫一八一八四五年啊，就这英国人罗伯特抵消罗伯特抵消街必杀，人家就玩出这么一套来了啊，这是九七年啊出的 KOF 系列里边的，嗯。然后那边这板崎良说：“你这不行啊！”板崎良说了：“说我这个叫什么叫这个，呃，板崎良那叫什么来着？龙虎之拳！哎，对，板崎良说：说我这可以龙虎之拳啊！龙虎之拳一下的给你这个气球就打爆炸了呀，是吧？嗯、然后这个板崎良就胜利了。板崎良胜利之后啊，又有一哥们啊，过了没几年啊，这个一八八八年啊，有这么一个人叫约翰，约翰啊就站出来了。”啊，他呢就琢磨说，我还有没有比这个小气球更好使的东西啊？哎，他就琢磨啊，说当年这个哥伦布，说哥伦布呀，在美洲人家发现了一种东西叫橡胶，这橡胶啊，是不是也可以通过这个叫什么减震呀、啊啊？通过这压缩呀、变形啊，提供一定的这个减震功能，也就带来一些舒适性的提升？哎。这个约翰呀、啊，就发明了这么一种轮胎，叫空心的橡
1: 胶轮胎。哎，这约翰，嗯，可就厉害了、嗯。你就是你你你先说，你先说这约翰怎么厉害。你说完，我再给你补充。哎，这约翰可就厉害了
0: 。为什么说厉害呢？因为这哥们儿啊，就用这个叫空心的橡胶轮胎，哎，这么这么一个产品，就开发了这么一个公司。这公司到今天也是汽车轮胎界鼎鼎大名的一只好汉，嗯
1: ，就是邓禄普嘛
0: ，哎，叫邓禄普是吧、哎？什么 DZ 101、102系列啊，早点的什么 SP 9 0 0 SP Max 啊，什么单导向、非对称啊，人家玩的都明明白白的
1: 。我是想给你补充一什么呀？就是其实，其实，在这个之前呀。你看，你刚才不是说一八八八年嘛，是吧？这个约翰登路虎这个事儿，其实，在他之前大约五十年的时候，有这么一个人叫这个查尔斯古德伊尔，人家就已经琢磨出这个橡胶轮胎来了。但是呢，就是橡胶这个材料，都知道啊，这东西，呃，这一加热，你说这人，你说这
0: 人跟固特异没什么关系吧
1: 、嗯？哎，你还就是有关系，你听着呀，你听着呀，<笑>
0: 古德伊尔，嗯、这不就 Good 固特异吗
1: ？哎，对你听着呀，就是他发现什么呢？这橡胶一热。这就容易发粘，哎，这橡胶一冷呢，那它就硬了，就不好使了。嚯、哦，他就,就发现这个橡胶要是跟这个硫磺粉混合在一起，哎，你这一加工就能解决这个热了发粘、冷了发硬这么一个这个物理现象，哎，那不就能当轮胎了吗？是，有了
0: 硫磺，你再搁点什么烟硝，什么消石，什么是吧？嗯，然后你再拿纸一包
1: ，往地下一摔，这不就摔炮吗？好吧，你造的是汽车呀，还是还是还是行走的自爆机器呀？你这个。啊、嗯，是吧？这这固特异啊，这这
0: 个哥们儿也挺厉害啊，什么 F 1之类的，易购 F 1这一系列的轮胎
1: ，哎，所以就是后来那个轮胎公司嘛，就是固特异这个公司叫这个名儿，就是为了纪念古德伊尔这个人。对，这个号称是叫轮叫
0: 现金轮胎的元年，是吧
1: ？呃，对，所以你看这个、这个固特异啊，这邓禄普啊，这不就都出来了吗
0: ？对，为什么说这个这年特别厉害，值得庆祝呢？值得纪念呢？啊，就是因为这人这人名叫好年啊，就是这年特别
1: 好，叫 Good Year，Good Year 嘛、啊 year, year, 啊，对，没错，没错啊，哎，这就是这年就很厉害。啊，然后你接着往下说吧。啊，接着我我说完了，我这是给你往前，我给你弄一前传呀。后边呢，你还得接着往下聊啊。啊，你你这是叫来一个倒笔书啊？对呀、啊，你这好这么重要的事儿你直接好都都空气空心的这个空气轮胎了，唠了半天这橡胶谁弄出来的，咱没说呀。这固特异咱得给它带出来呀。我这给你弄一前传嘛
0: 。行，那咱往后说啊。这个说到后边，这个秦叔宝啊，可就了不得了。啊，秦叔宝这手捧着人头，心悲痛啊！哎，不亚如是刀扎肺腑，把心捅。有道是，男儿有泪不轻弹啊，真若伤心啊，不由得
1: 英雄泪珠儿倾。那、哎这个，你你你那嚼子呢？你那嚼子呢？我得赶紧勒着你啊，<笑>
0: 是吧？你说那一年啊，来了个叫勇三郎的王八党，哎，说要访一访这名满山东的秦琼。什么叫孝母赛专诸啊？哪个又叫什么交友似梦长？什么叫马踏黄河两岸啊？哪个又叫同呃剪打山东六府半边天、哦、啊？这王不党啊送了我一匹黄骠马。嗯
1: ，要我先睡会儿去
0: 。行行行啊啊！这个那一年出了个匪人，叫小母鸡朱志，哎。这个一共是十八名啊，这个犯人，啊，这个县太爷呢，在堂在堂上就签下了这个龙签大票了，啊，拆这秦琼啊，带着反虎和联名是吧？这这都是画佐料吗？离不开这么几个人吗？你看你一说秦琼，啊，这个山东好，原来不有那么一本书吗？是吧？有一本这个这个书专门写的就是这段故事吗？上学都学过是吧？叫山东好汉叫秦琼，秦琼他家在山东。然后呢？这跟这轮胎有什么关系啊？山东山东的轮胎好啊，山东潍坊那出橡胶啊啊、呃，优科豪马，哎，是吧？你看这个叫叫横滨嘛，哎，这这个净打岔啊！这刚才说到哪儿了
1: ？啊，说到这个什么了？这个山东净出好橡胶啊
0: ！哎，对，这个橡胶好啊，这个生育能力就强。这个你看这个，<笑><笑>行行行行行，好好好、嗯，这个，哎，这个。刚才你说那个是哪年？是一八五零年是吗？五三年？不
1: 是，不是，你都说到一八八八年了嘛？那该往后，就一九零五年了
0: 啊！行，那、这个一八八八年啊，过了几年、啊，过了两年之后，就到了一九零五年。嗯，哎，一九零五年啊，这个是划时代的一年。这年也特别好啊，俗称叫 “Good Year”， 叫“固特异”，是吧？这个固特异呢，就就琢磨说，我们玩一个什么呢？这这不是固特异啊，这我瞎说啊。哎，这为什么说1905年特厉害啊？是因为这年出现了人类历史上第一对这个带花纹的橡胶轮胎，这花纹就可提供了野猫一开始说的这轮胎啊，什么抓地力啊，什么操控啊，包括提速、刹车性能啊，就大大提供了帮助。并且在这个你你说越野的时候，是吧？你没个 AT 胎，你拿着 HT 胎，你真能越野去吗？那不开玩笑吗？是吧？你还是得有花纹，花纹还得特别深啊！你到今天还得考虑什么横向花纹、纵向花纹、斜向的，甚至什么单导向、什么非对称花纹，是、啊、吧？这你都得琢磨。这打根啊，倒到根上，都是一九零五年啊，从那儿开开始有的叫带轮带花纹的轮胎
1: 。那这这是跨时代的这个发明了已经。可是那为什么现在 F 1的轮胎上都没花纹啊？哎，这不就是你说的吗？这橡胶它遇热就能融化呀！哦，这这这个有好像有一个这叫什么专用的名词是吧？叫热什么胎？对对对，叫热熔胎啊。热熔胎，对对对对。哎，你得天天跟那铲屎去吗、嗯？好，这这跟这没关系啊。不是这正正正经
0: 的嘛，正经的嘛，你得铲屎。就是你看那 F 一车队啊，就是养着那么一帮换轮胎的人，每次换轮胎都来那么十好几个、十好几位是吧？嗯啊，你这一个轮胎就至少得有仨人，四个轮胎就十二个人啊，后边还有干别的呢，是吧？就是这帮人啊，还有一项工作就是铲
1: 屎，铲屎官嘛，就这么来的吗？那铲什么呀？铲轮胎上的粘的东西？就是铲轮胎屎啊，铲屎官吗？啊、哦，行吧，行吧，那这我没没明白怎么回事啊，你接着往下说吧。<笑>啊我<笑>都说晕了啊、哦！你要你要是你要是这么聊，你今儿晚上都不玩了啊！行吧，行吧，就正经来说，真的是有有铲屎官，
0: 真的要给轮胎去铲屎啊！这没没瞎说、嗯，行吧。然后刚才说到这个19叫一九零五年了，是吧？刚才说到1905年了，哎，又过了这么两年，来到了1934年。哎，这芬兰人可了不起了啊！芬兰那边它热呀，它一热它就燥得慌啊，燥得慌怎么办呢？他就说，那咱找凉快地儿吧。哪儿凉快呢？哎，芬兰就挺凉快，是吧？芬兰的地儿叫叫什么,叫,什么叫温暖四,四季温暖啊，叫风景如画四季如春呢、啊。哎，他们那儿就老下雪，下了雪扫不干净就容易结冰啊。他们也没有这个叫什么融雪剂啊，啊，这个扫雪车他也不上马路，啊，自己就各扫自家门前雪，哪不管他人瓦上霜。这马路上全是冰跟雪呀、啊，尤其一到冬天怎么办呢？这车就容易失控啊。所以你看，这芬兰的飞人为什么那么厉害呢？这帮玩拉力赛车的、玩漂移的，怎么都这么厉害呢？就是因为人那个开车环境，天天上路，你不漂移都不成。一到环岛，你就就玩定员吧，是吧？你想好好开，开不了，就必须得漂移，嗯，就跟北海道一样，是吧？然后人芬兰呢，就说。就说那我们得想个辙呀，要不然这老出事儿，这受不了啊！这太容易撞车了。我们这不是跟马路上开车呀，我们这游乐场开碰碰车呢，这是。那怎么办呢？反正之前人也说了，说这个叫轮胎上有花纹。哎，那我们啊，就在这轮胎的花纹的基础上，我们再琢磨琢磨，怎么把这花纹改进一下，同时把这轮胎的配方再改进一下，让它不至于啊遇冷就那么容易变硬。这样就诞生出来了一种胎，叫雪地胎，也就叫冬季轮胎
1: 。这到现在这个用的还特别广泛呀，就是日本这边，这个一到冬天几乎全国都下雪。这全国这一下雪，那这个到冬天好多山里边就写着了，你要是不换雪地胎，这个山你就不能进
0: ，是吧？都给你写着让你清劈嘛，劈青不是清劈。<笑>对,啊、对，都都写着屁轻屁轻的嘛，你这车、嗯、是吧？你日本车本来就那叫什么皮儿薄馅儿大呀，就那么轻，你压不住点呀
1: ？呃，皮儿薄是真的，这个馅儿大不大，你得看里边坐的是谁。要坐你可能就馅儿小了点要坐我这馅儿那不小、啊那，你坐横缸啊啊，对，对对对那那也行，对，那也行，是
0: 吧？做一个车里要坐俩横缸，这可够劲儿吧？嗯，够够劲儿的这个。<笑>是吧这一般车里都坐不下，这怎么着也得是比亚迪的电车吧？要不然你拉不动啊！
1: 啊、哦，没错主要是坐不下。
0: 然后这个，这不是发明了叫什么雪地胎了吗？是吧？这好东西啊，这这可就安全多了，是吧？你你说到今天、嗯、啊，你这个叫什么？咱们国家什么南方地区啊？你像海南、三亚，基本上他们都不太爱用雪地胎。你那不下雪呀？问题是不是人家看不起这雪？人家先说了，你这雪有什么的？你看我开一年了，我别说开一年，我跟三亚我开了二十年车了，我用着过这个雪地胎吗？他下雪我也不打滑呀，我车技好啊
1: 。啊是是，这这,这万万一他真是下了雪了，第二天都没了，上哪儿打滑去？
0: 是他那雪可能就还没落在地上就已经没了
1: ，对，还没落在地上变成水了，嗯。结果还是下了。他们那
0: 儿对他们那儿就开这个纯电车就挺好，是吧？这个什么不是说海南岛上以后啊，就就只能有纯电车了吗
1: ？嗯，啊，人
0: 家那地儿这个也不冷，这电池也没什么问题，就就挺好，而且还这个叫环保嘛。人家橡胶用的也少，嗯、是吧？你纯电车，你这个可以把轮胎做窄点啊，只要比自行车宽一点哎，就就行了。
1: 那你看，直接换那个木头轮子，那更环保。那个，你你对，你就换什么那个叫
0: 捷安特呀，是吧？<笑>以后以后那个海南岛那边这个四 S 店啊，什么补胎补胎店都没必要了，就有几个捷安特啊，什么大行
1: 、飞鸽啊，这这这就行了。行，那接接着说这轮胎好，你这今儿的这个嘴可够碎的。
0: <笑>对对对啊，这个到了四八年啊，一九四八年。嗯哎，有这么一人啊，刚才那个叫 Good， 叫 Good Year 是吧？然后他有一兄弟叫 Good Rich， 那个是这个年、嗯、年份挺好，这个是还特别有钱，叫 Good 还 Rich。嗯，哎，这 Good Rich 那哥们啊，就开发了一种叫无内胆轮胎。啊，这无内胆轮胎就你想啊，它它减配嘛，是吧？给轮胎减配，里边没内胆了，那不就轻了吗？这不知道是不是跟日本学的啊？这个只要车轻就能省油。哎，然后呢，这就可以减少油耗了。这无内胆轮胎就被这个 Goodrich 就发明出来了。话说这 Goodrich 这品牌到今天那也是有一号的
1: 。嗯，这个无内胆轮胎这个事儿还真惊着我了，因为原来我一直以为这个汽车轮胎跟自行车一样，它必须得有一内胆。就直到有一回啊，我看人家师傅把那个那个轮胎从那个轮毂上给拆下来的时候，我一看，哟。这里边怎么什么都没有啊？哎，我就当时我还问人家呢，我说你这这这是这是废胎吧？师傅说对呀、啊，是废胎啊，要不然我拆它干嘛呢？我说不我不是这意思，我的意思是说您这里边怎么没有内胆呀、啊？好可怜，人师傅这这通笑话我呀，说这现现在这轮胎哪有带内胆的呀？<笑>不都是这样的吗？哎，我说那这不对呀、啊，那充上气儿之后这轮胎的内
0: 胆哪儿去了
1: ？那是我这轮胎它怎么扒在那个轮毂上，它不掉下来的呀？师傅说：“你看你这就不懂了吧，是吧？你这个东西，人家现在设计就是这么设计的。充上气儿之后，它那个边缘它就能卡在那个轮毂上，掉不下来。当然，他也没跟我讲具体是怎么回事反正这事儿当时我是吃惊了一下、哎。是，然
0: 后赶紧回家嘛，这补完了胎，赶紧回家看看家里那暖壶里边还有没有内胆了
1: 、啊。<笑>那没内胆不行，那个漏水。<笑>”
0: 啊， 这个都外边都是网眼 嘛， 是 吧？ 那网眼还挺厉害的。这个原来上学的时候给老师打水 啊， 弄不好就容易擦着手。后来我琢 磨， 好像这个这厨房是不是用得上这东西 啊？ 厨房为什么用得 上？ 你你擦个什么黄瓜丝儿五 的， 行 吧？ 这这确实用得上这 个， 是 吧？ 啊， 但是这得注意安全啊。这个万一弄伤 了， 咱可别说贴个创口贴就 成， 还是得上医院。啊，该打疫苗打疫苗，打破伤风啊，破伤风针咱得打上，是吧？你说万一得了个什么狂犬病，你一怕水，这这多要命
1: ！行行行，我是我是真没法接你这话了
0: 。<笑>哎呀，这个行，反正头两年我打那个叫什么狂犬疫苗啊，确实是挺贵啊，嗯、这个不老便宜的
1: 。是啊，我这个狂犬疫苗我之前让猫咬过一回，这个打狂犬疫苗花了一千多吧？那不就是你自个儿舔了一下吗？啊，对，对对对对打。后来我到日本之后，哎，这倒挺好，倒省得打狂犬疫苗了。那边都是秋田啊，不是这边他没狂犬病啊。就就没听说过狂犬疫苗，啊、那边就没有狂犬疫苗啊，就没有，就没狂犬病嘛，要疫苗干嘛使？是你你看这个医疗条件就是落后，就跟不
0: 上啊。这个叫 Goodrich，Goodrich 这家公司可厉害了，这个放在现在也是响当当有一号，是
1: 吧？呃，这我还真没听说过，这可能在你们车圈是有一号。你对于我这个普通用车的人来说，啊，现在知道的就刚才咱说那几家，什么邓禄普、什么固特异，还米其林，是吧？这都有名的。优科豪马不有名吗？啊，优科豪。好马还行吧，但是跟刚才我说那仨比起来，总感觉它像是第二梯队的。这优科好马其实正经来说是第一梯队啊，比别的那些都强啊、哦。行，没想到你对它这个评价还挺高，明儿我就上他们公司找他们去。
0: 是吧？你你像他们那个轮胎 AD 08， 后来的那个 AD 0 8 R， 这都响当当的呀。哎，这个固特异，哎什么固特异？这个 Goodrich 这个公司啊，野猫是因为它只开一般车，它不玩越野，所以它可能不太知道。是吧？这家公司其实就是明明就是鼎鼎大名的叫百路池啊，就国内翻译叫百路池，啊，叫 BF g o o d r i 吗？叫叫白路驰吗？啊，行行行行，好好好，挺好挺好，是吧？你你听这音译吗？叫叫叫
1: 百个路痴吗？叫百路痴吗？嗯，那行吧，啊、就就就我就当你说的是真的吧。
0: <笑>对,对对对，就就这么听啊，就
1: 这么听。反正我们这个就是啊，半真半假，是吧？您就当个玩笑听啊。啊、哦，那不是、这个，那你得告诉我哪真哪假呀？好，我听了半天，我出去还跟人吹牛逼呢。到时候人告诉我吹那一半全是假的，对对，你
0: 就当都是真的嘛。人家只要不不指
1: 出不指出问题来，就是真的。行行行，好，那是真的。对，白鹿池啊，
0: 是吧？这程咬金不是说过一句至理名言吗？叫家家犯四九，不犯是好手。就是就是每一个东西都有问题啊，你只要别让它逮着就行了，是咱这也是一样，你只要别挑出毛病来，我说的就是真
1: 的。行行行，那咱接着接着往下说，接着往下说
0: 。哎，你还记得刚才说这个白露池是哪年吧？啊，记得
1: 一九四八年
0: 吗？嘿，好记性是吧？从小就吃这个就忘不
1: 了吧？哦、哎，那叫什么什么什么 DHC 啊，什么这这，反正都是鲨鱼身上那点玩意儿。哎 DHC 是什么？我也不知道，反正就是鱼身上那点玩意儿嘛。哎
0: ，就就什么什么脑精灵，什么什么叫什么深海鱼油是吧？其实都是原来的鱼肝油。哎，对，就是鱼肝油嘛，是吧？这个挺挺好，挺好啊。这个反正比甩手疗法强啊，比那个什么红杀菌强啊，这比打鸡血也强。嗯，这个还是一八四八年。哎，还有另外这么一家这个叫轮胎公司啊，人家就看不下去了啊。人家这个美食家啊，来自法国的一个美食家，就说了，就说、是、说你们这轮胎都不结实啊，这开起来它光舒服了，它也不能太舒服呀，咱是不是也得要点什么操控性啊，是吧？那这个怎么才能保证操控性呢？咱看看这轮胎啊，哎，我们当时就拿了一个叫 GoPro 的这么一东西，就放在这个轮毂上。嗯就看，当我这车在拐弯的时候，这轮胎的胎壁啊，可能就变形的比较严重。那我要是能控制让这轮胎胎壁别那么严重的变形，是不是这轮胎啊开起来它就更安全、更稳定一些呢？
1: 这肯定的呀
0: ，对吧？那他就琢磨，那怎么办呢？我干脆啊，我就在这轮胎的胎壁里边，我给它加上一些东西。哎，我加点什么钢筋啊，什么这个这个木材啊，是吧？反正往反正往里就扔东西吧。是吧？什么脱了你们家这个的脱脱了你内裤，做个猴皮筋儿崩你们家玻璃什么之类的，就都往上放。嗯，这个玻璃是没崩碎，但是他这新轮胎还真研究出来了，起了一名字叫“子午线轮胎”，啊，这就是叫鼎鼎大名的佟林佟海川使的叫“子午鸡爪鸳鸯月”，叫子不见午，午不见子，是吧
1: ？你你你就说你想让我说什么
0: 吧。<笑>你你给我们评价一下吧，这个童海川这赚大树的本事是吧？他这个子午鸡找鸳鸯月是怎么回事？嗯、哎，我就我评价不出来。
1: 咱先说这轮胎、啊，这个子午子午这个叫什么？这个子午线轮胎，子午鸡爪
0: 鸳鸯月呀、啊！你
1: 你你你再你再说这鸳鸯月，我睡觉去了啊
0: ！行行行，我就不说月了，不
1: 说月了啊，就说这轮胎啊，正经说这轮胎，这子午线轮胎我还真听说过。我听说它这个名字呀、啊，是跟另外一种叫什么这个斜胶胎啊，是是是相对的。但是呢，我没研究出来这俩、啊、轮胎到底有什么区别。哎，我主要是想听听您给我讲这个区别，这就有点
0: 太那个深入
1: 了啊！咱这节目就不聊那么
0: 硬核的东西啊、哦，要聊的话，您要想听，您给我们留言啊，或者您进我们群，我们群里边到时候给您专门打字啊，给您科普，这都成。咱这节目就别聊那么深
1: 了。哎，那你就这么说，现在这个车用的是不是多数都是这个子午子午线轮胎？对对，百分之九十九点九九九啊，用的都是这个呃米其林弄的这个轮胎，呃，都是这个子午线轮胎啊，不一定都是米其林的啊,啊，就是米其林发明的嘛，我这
0: 意思是，是是是这意思
1: 。那这个子午线轮胎，它其实说白了就是在这个轮胎侧壁上给你加了东西，是这意思吧？
0: 呃，对，其实其实不光是侧壁，在胎冠边上或者叫胎肩上也会有。哎、就是为了增强这个胎壁的
1: 硬度，保证它会有更好的垂直性。这个就有一个小问题了啊，就是现在还有一种轮胎叫这个防爆胎。这个防爆胎它不是就进一步在这个轮胎侧壁上给你加固了吗？对吧？让你这个车让你这个车胎漏气儿了，或者是爆胎之后，也能给你一个轮胎一定的支持，一定的支持，让你这个胎不瘪下去。这就叫防爆嘛，这就不,这不就是它的原理嘛，对吧？这是不是就是从这个子午胎的这个这个基础上研究出来的
0: ？呃，理念差不多啊，但它们的作用不一样。就是普通的子午线轮胎啊，当时这个呃，法国这个美食家，咱还没说人是谁呢，是吧？这就是鼎鼎大名的米胖子嘛，还是什么米其林米啊？白胖子？米其林啊！
1: 我刚才说出来了已经啊，给你给,给啊，米其林好了活了
0: 啊，这米其林啊，人家琢磨这个子午线，它的目的是为了增加操控性。但是野猫说这个叫防爆 胎， 其实这不准确 啊！ 很多人都以讹传 讹， 说这轮胎叫防爆胎。就是咱之前夸宝马那期不也说了 吗？ 人宝马为了要什么提高这个操控性啊 啊， 给这个买车的车主减轻负担 啊， 都不给这个车配备胎 了， 人家都用这补胎剂来解决这个问题。那他这个防爆 胎， 他这个都都说他们配了叫四条防爆 胎， 是 吧？ 严格来 说， 这不叫防爆胎。哎，这是应该叫缺气保用胎，啊，它并不是说这个轮胎是不会爆啊，你该你扎完之后它该爆也爆啊，你说你拿枪打它一下是吧？什么9 2 M M 九二啊之类的，你给它一枪它也爆啊，那它叫缺气保用胎其实是更准确的，就是当这个轮胎的气压呀，或者我们说胎压啊，低于正常胎压的一定数值之内，它还可以让你这个车。以一定的速度行驶这么一段时间，比如说这个不超过八十公里的时速，让你还能开个几十公里。这段时间是干嘛呢？让你赶紧找一个这个修车的地儿，你该换胎该换胎，该买胎买胎，是吧？是让你干这个用的，并不是说这胎就一辈子不会爆。所以千万别再叫什么防爆胎了，这是一误
1: 区。这么说就明白了，也怪不得我好多哥们说啊，这个、防爆胎就是智商税，说这玩意儿买了它之后该爆它还爆，这根本就不防爆。其实人家本意也不是说防爆，只不过就是给你这个车胎扎了之后。给你这个修车啊，到修理厂啊，这段路给你一个缓冲区
0: ，啊，就是给你一个续命的时间嘛，是吧？你都开上德国车了，你不值得让你续点命吗？嗯
1: ，对对对，这现现在开什么车，我估计你都可以续命啊。你就换一个这个防爆胎不就完了？哎，不能叫防爆胎啊，这个缺气保用胎不就完了吗
0: ？呃，是，反正有很多人确实不太喜欢。你像我身边有些买宝马的朋友啊，这个比较追求驾驶乐趣啊
1: ，人家买
0: 回来之后，第一时间就先把这个防爆胎给换了。啊
1: ，为什么呢？因为它硬是吗
0: ？对，因为防爆胎，说实话，它的胎壁有点过于厚、过于硬了，呃，会导致一个问题，就是这种轮胎它的操控性不是很好，比一般的性能胎要差不少。同时呢，这种轮胎它的胎噪也比较大，这是第二点。第三点就是有些地方啊，它没法提供补胎服务。啊，所以很多人就不爱要这个防爆胎
1: 啊、哦。就这个防爆胎，它补胎比一般的轮胎也要麻烦一点
0: 。呃，官方说法是很很多这个品牌的防爆胎，官方说法都是不支持补胎啊。你一旦扎了，就换条新胎，新胎也不贵，反正就比一般的普通轮胎同型号同规格的能贵个两三倍的价格吧。是吧？你都开得起德国车了，你差这点钱吗
1: ？呃、嗯，德国车它也得分什么车呀、啊？那 Polo 也是德国车呀、啊
0: ，所以 Polo 就没配原厂就不配这防爆胎吗？是吧？你得是买保，你看为什么就说人家什么奔驰、宝马就不坑穷人呢？<笑>劫富济贫这个叫。他他反正确实是劫富了，济没济贫咱不知道，是吧？反正我我就我就比较做兴这品牌，是吧？就不坑穷人这品牌就就挺好啊，这人性就挺好的。
1: 行行行，挺好。那这轮胎轮胎完了吗
0: ？呃，对，这个防爆胎这个基本上就这么回事但是防爆胎啊，到现在也是有历史了，啊，防爆胎应该是七九年啊，这个宝马哎跟一家品牌公司叫倍耐力。俩人啊，合着伙计啊，俩俩人合计弄出来的这么一项技术啊，叫缺气保护用胎、嗯，是吧？这个就可以延长一段行驶的距离吧，是吧？这个续命胎嘛
1: ，续命胎，哎，这名我喜欢，这比刚才那个防爆胎这个强多了，是吧？你你看，就是咱这个就是。说出来就是讲理，哎，我我们就是讲道理，嗯，这这这这个理讲得好，这这我也能听明白这个。这轮胎说完了啊，还有一个我觉得是这个汽车历史上伟大发明的一件。东西就是这个变速箱，这变速箱之前咱不是专门聊过一期嘛，是吧？聊那个自动变速箱，什么什么 AMT 啊什么的这些东西，咱专门聊过一期。就是对于这个变速箱有感兴趣的呢，啊，想具体听听这个是什么是什么的呢，可以回听我们那一期节目。今儿咱就不主要讲这个原理了。对，这变速箱野猫可专业了，野猫正经是会修变速箱的呀。<笑>对，就聊完这期节目之后嘛，我就以为我会修变速箱了。<笑>对，重点是自以为是吧？啊、哎，对对对，没错没错。我后来后来，我最近不是研究这汽车工程嘛？有时候我这个看这半截，我觉得累了哈，就懒得看了，我就往后翻翻啊，翻到变速箱，我看那个图啊什么的，我估计你真的拆下一个也，我这玩意儿还真，你别说修了，你让我装我都装不上，就能拆开就已经不容易了。呃，我拆都拆不下来，嗯
0: ，<笑>是吧？嗯、呃，这个变速箱确实啊，这个。其实啊，从一开始，这车上是没有变速箱的，啊，你看这个第一辆汽车呀、啊，人类历史上的第一辆汽车可不是第一辆车啊，这轩辕那个就不算了。第一辆汽车，嗯、据说啊是这一八八六年，有这么一个哥们儿啊，叫卡
1: 尔，哎，复姓卡尔啊，这个号奔驰、啊、本池嘛卡尔奔驰，本本兹是吧？本茨都一样一样，音译嘛，一样。反正就
0: 就是那个奔驰嘛 ，B E N Z 嘛、嗯，是吧、嗯？对，就是那个对、哎、啊，这他不是号称是创造了第一辆汽车吗？说什么我们啊，这个当年就发明了汽车，现在我们要重新发明汽车，是吧？嗯、对,对，确实没错啊，嗯、你你赶紧再重新琢磨琢磨汽车吧。是吧嗯、这个，哎，他他们奔驰的车确实不
1: 错，你像什么 E 三百，哎，我就特喜欢这车。嗯，那行了，那我那 E 三百就别卖了。就拿着跟你换吧，哎、那那就算了，那就算了，对吧？<笑>为什
0: 么我说我接受不了呢？就是因为啊，我是实在不会开这自动挡的车。这咱说实话啊，这个掏心窝子说，这个晚饭吃完了，咱热热乎乎的都掏出来了。这点儿、嗯，这我是真不会开这个自动挡的车，因为它这每一个变速箱，包括你之前开这辆自动挡变速箱的这个人啊，这个驾驶风格可能都会对变速箱有一些影响。所以导致我再去开这车呢，可能就不太适应，不太习惯。它不像你这手动挡的变速箱啊，就是完全是顺着你自个儿的这个操作意志来决定啊，它它可掌控性会更强。你像这第一辆啊，这个奔驰啊，他们这第一辆汽车。当时就是没有变速箱的，只有这个叫主减速器，也没倒档，那只能硬
1: 着头皮往前开
0: 。是，那它没变速箱，可不就没倒档吗、啊？是吧？<笑>是，它只有主减速器啊，这就是咱现在所说的这个叫中传啊，是吧？叫最终传动齿轮啊，嗯、啊，那它这东西它没法换挡，也没有倒档，你这开着多费劲。你说它他、嗯、一百年前发明这汽车这。哎，也也也挺让人糟心的，人野猫那经典的案例嘛，就是你开车开死胡同里了，你你怎么办啊？你只能下来往回推吧，是吧？嗯、啊，这个啊、呃，好在啊，这个后来，哎，这个没过几年，法国人挺聪明，哎，人家不光浪，人家还还挺慢啊，人家还还还挺还挺爱琢磨汽车这事儿。你看，要不然法国这什么标志啊，什么雪铁龙啊，在这个。呃，赛道上人经常拿着冠军呢，是吧？什么，呃，标致二零五啊，标致的那个二零五叫 T 1 6吧？那车好，你你你知道标致二零五的 T 1 6那款车是发动机是装哪儿吗？这是前置还是后置
1: ？那你都这么问了，我猜那发动机可能是中置的
0: 。之前咱也聊过了，什么 FR 是前置，嗯、呃 ，RR 是后置 ，MR 是中置。你你猜的，标致的那款 p 1 6这款发动机是什么制？哎，我是猜的吗？中
1: 置啊。那不对呀、啊，重新猜，重新猜，那就是那就前置吧，前置，前置也不对，那就那就是后置，后置还不对。<笑><笑>我我知道了，我知道了，这就是那车手得扛着这发动机在他后背上的。哎，还真差不多啊，
0: 真的。啊、呃，对，这款发动机的这个布局啊，叫右后置，右后置
1: ，那可不嘛，差不多就是那个驾驶员的那个后背那位置嘛。哎，对，准
0: 确说是副驾驶的后边啊，它它是装在这个后边、哦，但是它不是中间，它是装在右边，因为左边我装变速箱、哦，右边是发动机，人家是歪着的啊、哦，这这这倒挺新鲜的啊，是吧？所以这个标志啊，这这人确实挺厉害，人家挺会玩啊。这个一八八九年啊，标志发明了世界上第一款变速箱，当时这款变速箱啊，嗯、跟咱现在好多这纯电汽车的变速箱有一拼。啊， 也是只有两个档 位， 但是 呢， 它其实更类似于咱们这个手动 挡， 就是它不能自动换挡。再过了好多 年， 到了这个一九零八年 了， 这福特 啊， 咱之前不是聊过一期福特了 吗？ 福特有一个比较著名的车型叫 T 型 车， 是 吧？ 现在好像 4S 店不太能买得着这车
1: 了， 是是 是， 现在都在博物馆放着呢。
0: 哎，这 T 型车当时也是搭载了一款两速的变速箱，但是它那个是正经的自动变速箱了啊。不过也不是咱们现在这种意义上的，因为它那个也是需要，呃，驾驶员比较清晰地能掌握啊，咱们这个变速箱的一个换挡的逻辑跟时机，就类似于什么呢？类似于说咱们现在这个叫跟指动作呀、啊，或者叫无离合换挡啊，就是你看看我开手动挡啊。开手动挡那个车的时候，也是不怎么踩离合啊，他就掌握这么一个很窍门的这么一个时机，哎，就赶巧了，赶寸了，你就能把这档位就挂上
1: 去。当时他们这个福特 T 上这自动挡也差不多是这意思，这挺难的。这个你比如说当时的，你哥现在都没俩人会这玩意儿。你这这这其实简单，这这这这这真是不难啊！你手动挡不踩离合换
0: 挡，基本上有个三五分钟就能学会。
1: 是三五分钟，原理是学会了，你真操作的时候，那那那这不见不见得你每次都能成功啊！不不不，我我说的
0: 就是操作就能学会啊，三五分钟实操就能掌握呀、啊。
1: 哦，行，我觉得你刚才你将来开这么一课也能吃饭，这就不值得开课，呵呵
0: 太简单了这个，你就记着一口诀嘛，是吧？叫采摘采挂，采摘红采挂是吧？什么快走沙，慢走水啊？是，这都是二十年前我那个教练教我的了。呃、啊，快走沙，慢走水，什么什么走黑不走灰
1: ，嗯，对对，没错，对，这都是二十年前我那教练的口诀
0: ，哎，对吧？这这都正经好使。但是你说当时这些自动挡啊，这个反正死活也解决不了，就是特别方便的问题。为什么呢？因为他们就琢磨啊，说我们为什么要弄一个自动挡变速箱？当然啊，也是为了能够降低这驾驶汽车的门槛，让更多的人能够很方便的开车。那不就这个第一啊，我们这车就好卖了，是吧、嗯？第二呢，我们还能提供更多的社会责呃社会工作岗位。这不就企业的社会责任感就起
1: 来了吗？嗯，没错，
0: 是吧？那你说他们这个各种会社呀，是吧？这这这什么财富啊，什么爱信啊，是吧？这这多有社会责任感。<笑>
1: 行吧,行吧，行、就、吧、是，咱咱咱说变速箱，咱别扯别的啊，这跟社会责任感也没什么关系。人提供叫就业岗位啊，能更多的司机能上岗啊啊，行行行，那那更多司机上岗了，反正我大舅那年代用的全是手动变速箱，也没俩自动的。哎，他们是看不起这个自动变速箱哎、啊。对，但是我看得起啊，我特
0: 别喜欢自动挡啊，尤其是这个叫大傻瓜这变速箱啊，我我是特喜欢。嗯
1: ，反正就是你也不怎么会开自动挡车嘛，你自己刚说的
0: 。哎，这大傻瓜可以，大傻瓜没什么问题啊，这正经大众这大傻瓜嘛，尤其是这干式的大傻瓜。
1: 嗯，你不是，你接着说这自动挡，你刚才说到哪儿了？说到这个两个档位的那个，当时他们
0: 就琢磨说，咱这个提供提出这自动挡到底是什么目的呢？是吧？这个一个是解决就业，哎，另外一个是我们可以降低驾驶的门槛，就可以有更多的人买我们这车了。那这自动挡到底要解决什么问题呢？他们就琢磨啊，和手动挡这么一比，我们这自动变速箱啊，摆在面头呃，摆在面摆摆在面前的这么三座大山，哎，首先第一是要改变发动机的这个传动比。你不能说我发动机转多快，我车轮转多快啊，是吧？我得有这么一功能啊，所以就需要有档位的概念了
1: 。啊，这手动挡它不也是一样的吗
0: ？啊、哎，是，啊。那我们自动挡也得有啊。你你前面说的那个，那不是很早以前的这个还没有这功能的吗？嗯
1: 嗯，所以它应该是自动改变传动比吧
0: ？对，然后这是一个，还有呢，就是我们要改变这个叫发动机啊，这个和车轮之间这转动的方向。你你说我发动机我不能让它转着转着突然让它倒着转是 吧？ 但是我车我得开着开着还得让它改变方 向， 能往后开 啊， 这就得有倒挡的问题了。嗯， 哎， 那第三个 呢， 就是说我要能提供这个发动机跟车轮之间的这软连 接， 这可就厉害 了， 这一般人可就解决不了了。你说硬连接我们好 办， 大不了把这个野猫找 来， 让野猫给我们用这电气焊给我们焊 上， 这不就硬连接了 吗？ 发动机怎么转它也怎么转。完全同步了，那这软连接是什么概念呢？就是有时候同步，有时候不同步，哎，这可就有点玄学了。啊
1: 、这事儿我熟啊，这是我学的第一个专业名词啊，就那叶力变矩器嘛<笑>
0: 。对对，
1: 当时没有嘛，当时大家不知道嘛、啊。是是是，当时是没有，对，就得解决这三个问题嘛，要解决了，它不就没这问题了吗
0: ？哎，是，那为了完成这仨问题怎么办呢？这个美国有这么一家小公司啊，也是咱之前聊过的这么一个品牌啊，应该叫集团啊，叫 GM， 也就是通用，叫 General 的 Motors。哎，人家就说了，就说说我们琢磨琢磨吧。哎，还真让他们给琢磨明白了，就发明了这么一款变速箱，叫 Hydra 什么 matic。哎，嗯，这变速箱呢，当时特别先进啊。
1: 能提供四个前进档，还有一个后退档哦，这个就呃挺了不起的了，你就跟现在这车已经没什么区别了。现在呢，有的车，它不也就四个前进档跟一个倒一个倒档吗？
0: 对啊，对你，你像你那会儿前一阵开的那个马六是吧？嗯，那个马自达那个老马六，老马六后期是有六个前进档的，但是前期它也有四个前进档的。嗯
1: ，对，我那还是老马六，我以为我那是新马六呢
0: 。啊，你那也是六个前四个前进档是吗？
1: 我那是我就感觉是六个前进档吧，呃，六个前进档的就是新款了啊、哦，应该是新款，对、嗯、就是它是同一代车型，但是它后边有好多款，有很多小改款啊、哦，因为那个车就就是整体还是比较新的嘛，我我接着那个车的时候，我一看刚跑了五千多公里，我估计应该是新的，对，人家调了表嘛，没跟你说嘛，<笑>行吧，一租车公司调那表管屁用啊，多卖多租钱啊。
0: 是吧？租你一个二十万公里的车，你说一天多少钱？我租你五千公里的，一天多少
1: 钱？哎，你要这事儿啊，咱以后可以专门聊一期这个租车的这个事儿。哎，我可以给你们讲讲这个在日本租车你都看什么呀？然后他们这个价格跟什么有关系？对，
0: 这个主要跟什么有关啊？跟这个和。还车的时机有 关， 哎， 对，
1: 跟还车的时机和地点有关系。
0: 对 你， 像这 个， 我跨个城市我还车成不 成？ 是 吧？ 我跟我跟大阪租个 车， 我上东京还车去。嗯，
1: 那是纯有病。当然 了， 人家是允许 的， 而且人家愿意让你这么 干，
0: 是 吧？ 反正国内现在好多是这么干 的， 这个租车公司叫异地还车嘛。
1: 异地还 车， 对， 日语叫努力斯 泰， 就是你做完就扔那意思。好， 这真恶心。哎 呀， 这个。哎，是吧？反正刚才咱
0: 说的这个变速箱啊，叫 Hydromatic。哎，人家研发出来了，一开始搭载在通用旗下的这么一款车型上啊，这个叫奥兹莫比尔这么一个品牌，就是老车嘛，嗯、是吧？老车、这个、对，奥兹莫比尔啊，搭载这个品牌上，嗯、后来啊也搭载在了这个庞蒂亚克跟玉皇大帝凯迪拉克身上
1: 了。哦，就是这个。那那那车它没有那什么 ABS， 但是这个这个变速箱有。
0: 哎、好，那咱还都没有吧<笑><笑>那？那人还能叫豪华品牌吗？当时咱不说这凯迪拉克是头沟的角吗、嗯
1: ？对对对对，这个、通用里边的头牌呀、啊，是吧？这个叫花魁吗？花魁，哎，这词儿合适
0: 啊！花魁，这凯迪拉克跟路上开着，是不是就叫花魁道中啊？<笑>
1: 好吧。
0: 你看咱咱这专业吧，
1: 咱、啊、这个这个什么这个四个前进档一个倒档，这这个自动变速箱这有了啊。我刚才说那液力变矩器那那那是什么时候出来的
0: 呀？啊，那可那可晚了去了，那得又过好多好多年了、哦、行啊。行，慢慢说，至少得啊，至少得过了二战。为什么呢、哦？因为二战啊，当时遇到一个特别大的问题、嗯，就是这帮老美啊，他们不太会开车，不光不会开车，人家也不会开坦克。就是到这开坦克的时候啊，跟战场上啊，这个旁边那教练说了说，咱该换二档了。你考试时候不有一科目叫百米加减档吗？是吧？让这帮坦克驾驶员也跟这玩这个百米加减档啊，跟战场上开着开着，前面那个炮火呀、啊，正正打着呢，这边这个特三四八五啊，一发穿甲弹 A P 弹就过来了，然后这边你你说你这个叫什么叫叫虎式还是叫什么叫这个。呃 ，M 1啊 ，M 1 A 几啊，就就就往这开，开着你得你得赶紧躲这炮弹啊。那我就挂高档吧，一挂高档，哎，灭车了，这<笑>好嘛，成活靶子了。哎，你你这怎么办呢？所以啊，当时这个美国人家就说了，说咱琢磨琢磨吧，这坦克跟战场上老灭车这咱受不了啊。我们这坦克坏就坏了，这里边这驾驶员可值钱啊。那怎么才解解决这问题呢？就当时啊，就找了一帮这个汽车界的大佬，看你们谁能把这事给我琢磨明白了。哎，有这么一个品牌，人家站出来了，横打鼻梁啊，拍胸脯，人家就说说这事儿交给我了。这品牌叫 Buick， o 不是
1: 还是通用吗
0: ？哎，对，就别克嘛，是吧？别克就就把这问题解决了嗯嗯。他当时就用了一个东西叫叶力耦合器。这叶力耦合器就解决了这个软连接问题，也就让他们在挂挡的时候不容易灭火了
1: 。这个就跟现在这个叶力变矩器是很类似的一个东西啊
0: 。这叶力耦合器其实放在变速箱里，就是咱们现在说的叫叶力耦合器的前身。也正是因为当时在坦克上安装了叶力耦合器，才有现在咱们说的这种搭载叶力变矩器的。A T 变速箱的存
1: 在啊、哦，所以说还是得益于当时这个二战嘛，要没有这些坦克，要没有这些这个不合格的驾驶员，这说不定这东西现在就没有了。得
0: 益于别克啊，这这咱这咱咱咱别说得益于二战是吧、嗯？咱别当这战争
1: 贩子啊，得益于别克、啊。对对对，得益于别克啊，还是得益于通用嘛，还是爱迪生那块的。好好，爱迪生的笑话嘛。<笑>但是
0: 真是啊，得益于这个这个叫什么啊？这个军队啊，还真不光是这变速箱，还有一个东西也是跟军队啊、跟这个战争有关的。
1: 哟、嗯，还有什么跟战争有关 ？Turbo 啊啊，就这个涡轮增压嘛。哎呦，专业专业了啊，专业了。对呀、啊那个，就跟我们说说吧，这涡轮增压是怎么回事？不是俗话，俗话不是说吗？这不带 T 的男人都是垃圾吗？是不是？
0: 你看我这就垃圾车就不带 T 啊
1: ，<笑>垃圾车可还行啊，你这杂牌车就完了，现在就改了垃圾车了。对，这就是垃圾车嘛，连个涡轮都没有。嗯，是是是是，对，这涡轮增压嘛，这我最开始开，我第一次开涡轮增压的车还是多少年前开的那个帕萨特，帕萨特幺三零啊，幺三零好嘛，这涡轮增压可还行啊，帕萨特那二点零 T。我就问人家这 T 是什么意 思， 人告诉这是涡轮增压。哎， 我说这这怎么叫怎么增压 呀？ 他说你这 样， 那租车那师傅还挺挺挺负 责， 他带着我先开了一 圈， 让我开。他说你 呀， 现在这没车 啊， 你就加 速， 把发动机把那个油门给我踩到底。哎， 刚开始踩到底的时候就感觉这车有动力了是 吧？ 开起来了。结果 呢， 开到半截 呢， 他就。动力感觉没那么没那么足了，但是突然有一个瞬间，这个推背感就又来了，那动力又起来了。那师傅告诉说，这就是涡轮增压
0: ，这就说明一个问题啊，就是我的选择还是挺正确的。就是我特别不喜欢这个涡轮增压，为什么呢？就是它这早期啊，涡轮增压用的都是叫突冠式涡轮，这就特别容易失控。嗯、当然也大家也加上我这驾驶技术不强啊，确实不好、啊，咱驾驭不了这车。啊，尤其是这种叫凸冠式涡轮，确实一般人控制不住啊！别说一般人了，好多赛车手都控制不住嘛
1: 。嗯，对，确实，我当时就问这问题了，我说那比如说他什么时候启动，我也不知道。我这这正常开着车呢，他突然给我来这么一下，万一前面有一车，我刹不住闸了怎么办？你师傅说，那你就开慢点呗，没别的办法。那你
0: 开慢点，你要这 T 干嘛呢
1: ？对呀、啊，可可说呢，你要我要这 T 我干嘛使？我不就是图一爽吗？哎，这你看啊，这个对于你可能没用，但是对于人家这个品牌方可有用啊。啊，这怎么着了？这是这车容易撞，他那他能挣修车钱是怎么着？哎，一个是挣修车钱，还有一个就是挣这个
0: 维修保养钱。就用 T 的车，你保养后期保养的费用也更高啊！啊、哦，而且这个 T 它是比较容易坏，是吧？呃，在早年间确实是这样，是吧？甚至还得加一些这个叫延时灭车呀、
1: 哦。对对对，延时灭车，对，这我也听说了。那个当时那个师傅就跟我说嘛，说你呀，停完之后别着急熄火，你你等一会儿你再熄火。我说为什么呀？他说这个原理我也给你讲不清楚，反正你就听我的，你就这么干就行了。反正后来我开这车的时候，那。也不是我车，我我管他这个呢，我就该熄火熄火，我也不管他。对你当时开那车就原地
0: 踩油门，挂着空挡，一脚油门到底，<笑>奔着六千转走，是吧？然后跟那干着着个五分钟，赶紧就油门都不抬，直接灭车。啊、哎，我
1: 那那倒没这么干过，反正我就是停那儿，我也不管那个，哪有那功夫？我好我还等五分钟十分钟呢，有有那功夫我都回家好吃完顿饭了。哎，这个涡轮增压其
0: 实也是从战场上传下来的。啊，这个秦琼跟敬德，呃，秦琼跟罗艺那会儿不是叫什么叫传枪递减吗？是吧？这涡轮增压也是从战场上这么传下来的。话说这一九零五年啊，这到现在得好几十年了吧
1: ？嗯，这这好几十年了，这时候不短了
0: ，是吧？就在这个板书啊，这个幼儿园毕业的时候，一九零五年啊，这个瑞士有这么一个工程师啊，叫比奇啊。其实他这个翻译啊，有好多啊，什么比奇啊，什么布希啊，是吧？这个大家听个乐儿就得了。反正这哥们儿呢，就申请了一项专利，叫涡轮增压的专利。啊，最早啊，这个涡轮增压是用在飞机跟坦克上了。你看啊，这时候就不光是舒克啊，也有贝塔的事儿了。哎，这个坦克上也用啊，但是呢，当时更多的还是结合柴油发动机，而不是汽油。这也好理解啊。你想那时候的这个重型运输装备，什么飞机、坦克，它都是柴油发动机，是吧？它不是汽油的嘛？为的就是扭
1: 矩大呀。那所以其实它这个涡轮增压发明出来，不也就是为了这个提高这个发动机的功率和扭矩吗
0: ？呃，对，没错，没错，也也是这个目的啊、嗯。后来到了这个六十年代啊，哎，这个通用啊尝试着把这个涡轮增压啊下放在民用车上，但是当时也是确实啊这个。技术不是很过关啊，出现了各种各样的问题，反正投诉榜上有他这么一号，就问题这个使用呢，就叫什么叫浅尝辄止了啊，主要就是当时问题太多是吧，也不敢长期配这项技术了啊，你反正年年上三幺五嘛。好，美国
1: 那边也有三幺五是吧？那肯肯定有，这这这这是惠民的好事儿，美国那边肯定落不下。对，美国那边那个什么 ABC 广播电视就，就
0: 就老天天就琢磨他们这事儿吗？
1: 啊，对对对，没错
0: 。后来到了这个七十年代，哎，有这么一家公司啊，这么一个汽车品牌，就想了想，说我们还是把这个无轮增压技术给用上吧，啊，在民用车上还是用吧，啊，但是这家公司的技术实力可就雄厚了。为什么呢？因为人家原来真的是给飞机、给坦克去做发动机的，是吧？这家公司叫保时捷啊，这个也叫破鞋啊，就是破鞋嘛，是吧？人家呢就把这个涡轮增压呀用在民用车上啊，但是也不是一般人买得起的。他放在了他们品牌上的这么一款小跑车，叫九1 1上。嗯，哎，但是一般人真说实话买不起。你别说在当时这七十年代了、啊。你放在今天能买得起保时捷，那也不是一般人啊
1: 。嗯，没错我前两天上临仓遛弯去，我看有一个小村庄里边好像几乎家家开的就是保时捷。我说琢磨这村庄是干嘛的呀？你这么有钱呀、啊？这这村庄是做修车业务的吧？<笑>也也可能，也可能是。哎、哦、这
0: 德系品牌嘛，能咱咱之前不说了吗？某些德系品牌，这一个品牌就能养活一个叫什么汽配修车街呀、啊
1: ？对对，这之前咱讲过。但
0: 是保时捷没问题啊，保时捷人家技术相当，实力雄厚啊，人家车不爱坏啊。当然，咱说的是正经保时捷啊，就是这仪表盘上五连表那种。您要是仪表盘上就仨表，这。哎，就就不好说了啊、哎。然后呢，就说这个七十年代是吧？这一般人买不起这这保时捷 911， 你放在今天呢，一般人也买不起啊。哎，这个野猫当然问题不大，但是咱说实话是离距离有点远。可是当时站出来这么一波人，人家就说我们一定要让一般的老百姓都能开得起带涡轮增压的车。你听这话说的。啊，像不像当时德国有这么一个小胡子说的话？<笑>太像了，这个是吧？当时德国那小胡子不大笔一挥就说吗？我们要让德国的每个家庭都能有一辆私家车吗？”啊，然后跟那儿这个集资，让大家盖邮戳，每个月到我们这儿交多少钱，交够了这个攒够了这么一本邮戳就能领一辆车吗？啊，后来钱是交了，车是没了。啊，反正人民的汽车嘛，专坑人民嘛。这句话你可以给删了啊！我我就喜欢这句话，不、啊、行，拿这句话当标题吧。啊，行行行，因为人人家他那正经没错啊，就人民的汽车
1: 嘛，叫 Volkswagen 嘛，对吧？嗯、这翻译过来就是人民的汽车嘛。啊，对，对对你非得这么翻译，人家人家叫大众多多好听呢。是是是，哎，反正咱们就往好听了说嘛，是吧？嗯嗯、啊，咱们是一档爱说实话的节目啊。那,个、那你你你以后你也叫汽车实话实说得了。你别骑车吃哈了
0: ，行啊，反正这个，啊、呃，有这么一个品牌，人家就站出来了啊，我们得让一般老百姓也都能开得起这个带涡轮增压的车，是吧？也能享受到涡轮增压带来的这个优势啊，乐趣，是吧？这个品牌是谁呢？就是大名鼎鼎的萨博啊、哦，
1: 就是 S B 嘛，呃， S A A B 啊，你把那俩 A 带上。啊、<笑>行行行，对对，咱俩就是那俩 A 嘛，就咱俩不在了就是 S B 了。因为萨博这个品牌，
0: 说实话我是挺喜欢的啊，因为人家正经是叫识时物者
1: 为俊杰呀、啊。怎么了？他他他他识什么时物了
0: ？你看人家当时就看到一个弊病啊，就是你保时捷是吧？你在九幺幺上你用这涡轮。老百姓买不起啊，只能望梅止渴啊，叫什么望望什么星探啊。啊、嗯，然后这个当然星探日本比较多啊，这个是吧？呃，这一看就是你《新宿天鹅》那片你看过了啊，那边星探确实比较多啊。然后这个，但是主要的问题在于什么？在于保时捷它的九幺幺啊都是大排量。你大排量用这涡轮那你你你说这老百姓可不买不起吗？他就算买得起，他也烧不起这油啊！这排量那么大，得多少油？百公里不得十个油啊，是吧？你要是老百姓，那谁开得起这车？啊，我们都斤斤计较啊，百公里十个油跟百公里九点九九个油，那是天壤之别呀。啊，那是
1: 这汽车一般这公里数都都那都是十那都是以万十万计的呀，你这百公里这一累积这就是钱呢
0: ，对吧？然后他们就琢磨说，我们得在这小排量上啊，看能不能把这涡轮给弄上啊。那我们用什么小排量呢？什么 2.0 啊， 2 5啊，用这小排量啊，然后就把这涡轮给加上去。所以这就是为什么好多人啊都说萨博是真正把涡轮增压技术带给民间的啊，但其实第一个真正使用的是别克，而后来又是保时捷。萨博是把它带给老百姓了
1: ，那所以，我开那个帕萨特二点零 T， 这这应该是我应该感谢萨博呀，要不然我还感受不到这个涡轮增压带来的快乐呃
0: ，你你感谢之前那小胡子去吧，是吧？那毕竟是一个品牌嘛
1: 。啊<笑>、呃，行吧，行吧，
0: 啊、呃，当时要没有他脸的那波钱，是吧？这品牌能不能存在都不好说了。嗨，这他那品牌不存在，他可以，他可以。这个在别的车上装吗？不是什么呀，我是说你开的那个帕萨特不是大众的吗？对
1: 啊，那,个、那小胡
0: 子当时要没脸。那波钱，哪来的大众？的大众那牌子就倒了呀
1: 。呃，你不是说这个什么吗？这个萨博最开始是在这个就是换了壳的大众上，大众这个车上那什么吗？这个装的这个涡轮增压吗
0: ？就我说大众了，但是没说它是换壳的大众啊。就是刚才我说为什么说这个萨博叫识时务者为俊杰呢？是吧？就是人家特别叫心明眼亮，也知道什么车是好车，哪些品牌是踏踏实实造车的，啊，他当时就想干嘛呀？就想推出一款这个旅行版的轿车，但是啊，性能啊、操控啊还必须得特别好，因为你也知道斯大伯那个公司是吧？那也是这个叫在北欧是吧？人那个是是瑞典啊还是哪啊？反正这个路面也不太太平。啊，山大王也挺多，动不动就给你往地上扔一滩这个水啊，给你冻成冰，也挺滑。所以他们这车呀、啊，就又得是旅行版，又得操控好，而且动力还不能差，还得是涡轮。人家萨博喜欢玩涡轮吗？但是啊，受限于什么问题，就是萨博他确实自个儿的技术研发能力可能没那么强啊。造飞机人家没问题，造汽车还是稍微差了一点那他怎么办呢？他就满世界就寻嘛。看这全世界呀，有谁能够出这么一款像样的车？我直接给他改漏过来不就得了吗？是吧？哎，这就放眼望去，在大洋彼岸离它不远的地方，就找到了有这么一个小岛。这个小
1: 岛今天叫日本，就我待这地方。哎，离你那地儿还真不太远。在在哪儿啊？日本的什么地方？这群马吗？哦，那还真不太远。
0: 是吧？就就大笔一挥，就找到群马了，买了张机票，划着船就到了群马了。啊，到了群马之后就跟人聊啊，说你们去说我们我们耳目着啊，你们好像生产了这么一款车，叫斯巴鲁的翼豹。哎，这个有这么一款旅行版，还是高性能 WRX。啊，那这款车能不能给把技术什么的转让给我们啊？我们贴上萨博的标，我们就生产一下。斯巴鲁一听，这行呗，是吧？反正我们这卖谁不是卖呀、啊，是吧？我们卖车也是卖，卖技术也是卖，哎，得了钱就得呗，就把这车就扔给他们了。萨博把这车啊拿回来，重新设计一下外观跟内饰，直接贴上萨博的标就卖了。这就是萨博9 3 X 的诞生。然后后来刚才不是说嘛？呃，刚才咱不是说了吗？是吧？说这个萨博。啊，是在小排量上，什么 2.0 啊、2.5 啊，在这排量上用涡轮，为什么呢？你这个涡轮如果太大，尤其是当时啊，用的更多的都是这叫凸冠式涡轮。涡轮如果尺寸太大，那你这发动机排量不够啊，你推不动这涡轮啊，你前期是没劲儿的啊，这行话叫涡轮迟滞。嗯啊，那你这个要是涡轮小呢，你能提供的动力又不够啊，意思就不大了。所以这问题怎么解决呢？哎，还真解决不了。但萨博解决不了，可不意味着别人解决不了，是吧？当时这个往911上塞保塞涡轮的这保时捷，人家就提出一解决方案。当然这是后话了啊，提出了一项技术叫可变涡轮截面积，这可就解决了不少问题。就是你把这涡轮的尺寸啊。我可以随时改，哎，就跟孙悟空这如意金箍棒是一样一样的。我说让它大，它就变大；说让它小，它就小。这就意味着啊，我在刚踩油门的时候，这车的转速不是低吗？转速低的时候，嗯、发动机的排气量也就少，那它能带动的废气也就少，所以我要带动大涡轮就带不动。这时候我就让这涡轮的尺寸变小，啊，等这个排量啊转速升高了之后，废气也多了。我再把这个涡轮的横面积变大，然后涡轮能带动的马力也就更强了。这是人保时捷提供的新技术
1: 。哎，这个、技术我倒是多少有点了解啊，但是我感觉这个玩意儿吧，它还是这个属于捷富那一那一类的，因为你加这么一个东西嘛。就是这个成本能极大的提高啊，你别的没提高，成本先上去了，所以这玩意儿你这车一般人可能也买不起带这个技术的。呃，现在好了，现在好了，现在什么大众
0: 啊、什么奥迪啊的、呃、都有希望用上这技术了啊，毕竟都是大众集团的嘛啊，
1: 都有希望用上啊，也就是还没用上呢
0: 啊，这是这是不好说，不好说啊，<笑>因为这个德国他们这品牌啊有一个特别不太呃特别好的优良传统啊。就是很多新鲜技术啊，他
1: 可能不愿意往中国使，趴在咱们这儿水土不服。行行，好吧，这这深的就不说了，我我就当你说的，我就又,又当你说的是真的了。嗯，行，那这个涡轮说完了，咱还说点别的啊？行、嗯，咱这个涡轮增压说完了啊，我觉得刚才说的都比较高深，咱得说点简单的。另外一个，我觉得是这个汽车上一个伟大的发明，就是这个安全带，这玩意儿救了多少人的命啊！得，嘿，可不嘛，这比那个猫那条尾巴都好使啊。哈<笑>，这这还真是，这
0: 比我那尾巴可好使多了，对吧？这个猫那尾巴，据说就是就是人家科学家研究了啊，说这猫啊，甭管你从多少多高的高空给它扔下去，比如从这个宇宙飞船上给它往下扔啊，它这个也甭管是怎么转着圈拧着麻花给它扔，它永远是四条腿落地，这就是因为它这个尾巴起到了关键的作用，平衡嘛，就起到一个平衡作用啊。是吧？你上回从那个山上摔下来，是不是也是脚先着地？哎，那可我这还没着地呢，着地我就没了，<笑>是吧？这个可可能是因为你这因为进化问题，这尾巴不,不太好使了
1: 。嗯，是是是，我这主要是还没着地呢啊。但是但是我，我我我大概你要、啊、是现在一说，我琢磨了一下啊，按那个趋势掉下去的话，反正我还真不知道是哪儿先着地啊。就是关键你那尾巴骨还留着，但是尾巴没了，<笑>对，让人给切了啊。嗯这个
0: 做手术嘛，当时你是要进宫伺候谁，然后给切点东西？那
1: 对，好，对对伺候板叔嘛。好
0: ，那你进的可不是我们这个宫啊
1: ，对、呃，吧？甭管什么了啊，伺候板叔，就、这个、给切了啊。咱咱别说我委板叔，咱说这个，嗯、呃，板叔怎么着
0: ？板叔脑袋脑袋正中间是不是有一个就十十八瓣还是十九瓣那么一菊花？反
1: 正有一菊花，你甭管多少瓣了
0: ，行吧？这个。嗯呃，安全带啊，确实很重要啊。这个到今天为止，安全带也是车上必不可少的一部分啊。嗯、甚至是你这车有几个座，就得有几个安全带，是吧？这个一定不能少啊。那安全带是怎么诞生的呢？其实啊，这安全带跟汽车的关系还真不大，因为安全带诞生的比汽车还早
1: 啊。这个我听说它是有马那个年代，不是有马，有马车那个年代就有安全带了。是吧？就是因为你像这个，对吧？这马车跑起来，它速度也挺快的呀。这马要是给你撂个蹶子，突然来个急刹车，你你没个安全带，也容易甩出去呀
0: 。对对，咱刚才不说了吗？这轩辕皇帝这打猎，这个逐鹿中原
1: 的时候，是吧？
0: 这不就有马车了吗？那时候就得有安全带了呀
1: 。哎，对我在网上搜着这图片了，我看那时候马车那安全带有点像咱们现在这个飞机上的安全带，就只有在腰那儿给你系一下。不像是现在汽车上这种这个三点式安全带。对对
0: 对，就早年间的都是两点式啊，后来才变成了这个三点式啊，这个野猫就就比较开心了
1: 、啊。哎，对对，我听着这词儿我就很开心了
0: 。是，这个最开始都是用在马车上，后来也装在飞机上了，啊，这一直到了这个一九五五年啊，啊，有这么一个汽车品牌叫福特，啊，是第一次啊把这个安全带作为选装配件。啊，装在汽车上，啊，但是呢，刚才咱说了，还有那么一个品牌特别心系老百姓啊，就是萨博，他是真正第一个把这个安全带作为标配的汽车厂家啊、哦，又是萨博，哎，又是萨博
1: 啊，行，以后我再也不说人家是 SB 了，人家俩 A，、哎、我这回我永远我忘不了了，
0: 哎，这是五五年是吧？然后过了三年，嗯、到了五八年。啊，这个生活呀，可就发生了一项大爆炸
1: 。生活大爆炸，这怎么听着像一节目啊？但生活大爆
0: 炸里边有一人叫谢尔顿嘛，是吧？叫叫谢耳朵吗？嗯嗯嗯
1: ，谢耳朵，谢耳朵怎么的？哎
0: ，这哎谢耳朵博士啊，在这一九五八年、嗯、啊，他当时也是一个工程师，在五八年呢，让一个汽车品牌给挖走了啊，这品牌叫沃尔沃。嗯嗯让他们挖走之后，就研发了一项东西，就是野猫特喜欢的这三点式安全带啊
1: ！就是这个博士，我还真知道为什么呢？因为他这个名儿我喜欢，人家叫亨特，你知道吧？我就想起那神探亨特来了，这亨特·谢尔顿嘛。啊，三点式安全带，
0: 亨特亨特也得卸耳朵是吧？嗯、就研研发出来这个三点式安全带，你看这沃尔沃跟萨博都挺讲究安全的吧
1: ？嗯，要不然说现在一说这个安全，首先想到的品牌就是沃尔沃呢
0: ？呃，这这两说着吧，是吧？啊呵呵这个、沃尔沃，对对，行，两说着。啊，这个远在大洋彼岸啊，这个日本人家也不甘落后，也不能屈居人下啊。在一九六一年啊，有这么一个日本的小公司叫塔卡塔。这个公司不知道野猫听没听说过呀、啊？嗯
1: ，现在听说过了。你之前真没听说过呀、啊？啊，之前真没听说过。
0: 这这怎么翻译啊？塔卡
1: 塔卡塔叫高田。高田
0: 。啊、嗯，高田。高田。嗯啊，这个塔卡塔这家公司啊，在日本有这么一个村儿叫东京村儿。嗯，跟这儿首次发布了安全带这一项科技产品。嗯啊，那又过了一段时间，到了六五年，美国。叫汽车工程师协会啊 ，SAE 这么一个组织，就首次把安全带纳入了安全规范之中。其实这 SAE 这个组织啊，大家可能经常能看到啊，就是美国汽车工程
1: 师协会是吧
0: ？哎，就在哪能看到呢？就是您各位就算再不懂车，咱也知道这车得保养。嗯，那保养必不可少的一个项目就是换机油，对吧？嗯
1: 嗯，换机油，对。哎，你
0: 看这个换机油的时候啊，咱都得知道机油有这么几项参数。至少得有一个标号是吧？什么零 W 2 0零 W 3 0嗯
1: ，这这我还真不知道。这机油也不是我换啊。行吧
0: ，那你得是你买，得是你交钱吧？啊
1: 、呃，是我交钱，我我我也不管它是什么标号啊。人告诉我这能使，你就买这个。好，我就买这个
0: 。哎，我我就喜欢你这样的顾客。<笑><笑>下回我就跟你说这个帕克隆这机油，你这车能使，甭管你那是凤凰还是永久还是飞歌
1: ，呃，行，我就买这个，只
0: 要我买得起嘛。你你肯定买得起啊，这帕克隆这机油也不贵啊，就是法拉利的车都用这牌子机油。哦，那用完我那自行车还不得飞起来啊？是啊，你那都咧着腮帮子都都能上五环了。哎，啊，这个机油标号其实就是参考人家 S A E， 就是美国汽车工程师协会创建的。啊，所以这个阻止还是挺厉害的啊！到了两年以后的一九六七年，美国呀、啊、就把这个安全带列入了机动车的强制安装标准里，就是你这车
1: 只要想跟大街上卖，就必须得有安全带哦。哎，咱们国家是什么时候才出台法律说必须得系安全带的呀
0: ？咱国家可比他们早了去了啊，是吗？比他们还
1: 早，那那还行啊、呃
0: 。对对对，咱们国家就是。前几个月吧
1: ，好吧，这对对对，是挺早的，对对，没错，这
0: 这就没法说，没法说，就是到今天为止，就是人家是要求你，甭管是在车上是坐在哪儿，还是你开车，还是你坐副驾驶，哪怕你坐后排，都必须坐安全带，呃，必须系安全带，甚至是你这车停在停车场，啊，这个你也必须系安全带，只要你坐在车里，咱们呢，反正这个。是吧？你后排记不记？只要是交警不罚钱，你就可以不记。其
1: 实日本也是这样，就是虽然说是说后排得记，但是后排不记。这个警察看见了，他一般情况下也不管。嗯、呃，对，日本人家还是说必须得记，是吧？哦，行吧，行吧。啊，就是之
0: 前我跟人家那个汽车大威都跟人聊过，你们拍这视频怎么后排乘客都不系安全带、啊？人家说我们当地的法律没要求后排必须系啊，所以我们可以不系。我说，那你们这传递出来的这个信息可是全国人民都看啊，这可不老好的吧？人家说，那你找法律说去吧，是吧？我们当地可以不记，我们就这么拍
1: ，也也也不能说没人家说的没道理，也有道理，是就没法说理去嘛？嗯，没法说理去
0: 。这刚才咱说那个高田他可他，是吧？前几年反正是爆雷了，啊，是这安全带还是什么安全气囊啊？反正他们的老板出来又鞠躬
1: 了。<笑>这个匠人文化又来了，
0: <笑>挺挺犟的，是吧？<笑>我我错了我就鞠躬嘛，是吧？你还想让我改、嗯、门也没有啊，我就给你鞠就得了。嗯，工匠文化这叫，对对,对对，就工就是鞠躬的工
1: 。对，怎么他这安全带是不安全了
0: ？呃，安全带还是安全气囊，反正有一些问题啊。这个三幺五也曝光了啊，反正但是人家鞠躬了嘛
1: ，是吧？嗯行吧，行吧，哎，就这个三点式安全带，就关于系的这个方面啊，这也是曾经有人问过我的，就是因为多数人都觉得系这个安全带，为什么不爱系啊？它勒得难受嘛。但是我觉得吧，就是你比起这个命来说呀、啊，这个勒得难受、啊，我觉得还是可以忍的。这先放一边啊，就好多人勒得难受，是因为它这个安全带都不怎么会调，比如说这个安全带调高了，调高了这一刹车勒脖子，跟上吊似的。调低了呢，这一勒着啊，觉得这个胸腔啊、腹腔啊什么的，他也难受，哎，所以就是他好多人不知道，以为那个安全带绑就是安在那个车上就固定了，就再也不能动了呢。其实不是，这个安全带它那个位置是可以上下调节的，就是你根据你的身高可以调到一个比较舒适的一个位置。其实真的开起来之后。呃， 你你你你时间长 了， 你可能就会忽略到这个安全带的存在了。反正我是这个感觉 啊， 并不会觉得安全带有多勒的难受。也分车 啊， 也也分
0: 国家是 吧？ 你像这个德国品 牌， 我之前那车就是德国品牌 呢， 高级 车， 人家那个安全带 啊， 你别看是九几年的车型的款式 啊， 安全带就能调高低。我现在这个 呢， 虽然是两千一几年的这个款式的 车， 但是因为是日本品牌。就没法调
1: 高低啊！你这句话能给你,你节目带来不少流量，你
0: 知道吧？对没，没办
1: 法嘛，咱实话实说嘛，是吧？这个日本车就就这样嘛。然后我这还一问题啊，你说这个安全带三点式安全带安全啊，可是比它更更那什么的有一个四点式安全带，那不更安全吗？为什么这个不普及呢？呃
0: ，因为造价成本比较高啊
1: ，这个不就多了根绳吗？能高多少啊？嗯
0: 能高好几好几倍，甚至几十倍
1: 。原来是这样，那那还是三点吧，嗯，这个又好听，对、啊，这个还省钱
0: ，而且三就是四点式安全带，甚至更多的，你像五点式、六点式都有，但是他们更多是用在赛车上。它首先要做到的一点就是，你后排就别坐人了，后排要有空间。比如说你这是一辆四座车，然后有后排，对吧？但是把你后排座椅拆了，不要了。啊，把里边的什么地毯啊，什么塑料内饰啊都拆了，直接在车身的那个钢板上焊几个点，在那儿加上固定位置，把安全带拴在那上边。哦，
1: 这样的呀？不是像这个三点式安全带，你装在边上就行，或者直接装椅子上就行
0: ？嗯，不是，不是，那个是要在车身后边去找这个安装位置，而且那个点得精确计算啊，它它它很复杂。哦，
1: 明白了。嗯，那还是三点式挺好的。对
0: ，但是高田就是塔卡塔这个品牌，他们的安全带也是很出名是吧？你看那个图老师开的那些车，经常你能看到他那个两肩上啊有两条绿色的带子，那就是图带的四点式安全带、嗯，都直接给你写着塔卡塔，
1: 就是连就连他给别的品牌做广告，他也用他那绿色
0: 。对啊，都是绿的呀，他就喜欢绿嘛，包括他的赛车服。他的那个头盔
1: ，对吧？这个帽子什么的都得是绿的吗？行，以后我出门开车我也一身绿。哎，那你还戴帽子吗？帽子帽子先不戴了。我开车的时候一般也很少戴帽子。那眼镜呢？眼镜得戴呀、啊，不戴眼镜好，我这是找着出事呢。我这个。对，你要戴俩绿眼镜，这彻底就叫蛤蟆镜了啊！对对对对，眼镜得戴，这这个必不可少。我现在要不戴眼镜，我连红绿灯我都看不见。
0: 你要戴俩绿的，你永远看
1: 着都是绿灯啊！<笑>那不，我那红灯这一过滤，不就变黑灯了吗？我看那灯一黑，我知道红灯了。<笑>晚上你看的都是黑的，<笑>是是、呃，我就戴我都戴绿眼镜，晚上我就别出去了啊。这个安全带
0: 反正很重要啊。就是到今天，我们也一直倡导着大家，只要是在车上，说实话，哪怕这车停着啊，停在小区里，我都坐在车上的时候，一定要把安全带系上，因为不是怕我撞别人，我也怕别人把这车呀撞在我身上。你跟车能够固定在一起
1: ，还是能提高不少这个安全的度，是吧？那个安全效率。行，这个终于有一个比较正能量的倡导了，这这这这难得啊，在你这节目里边。这这词儿都挺脏的，是吧？咱这个积极正向就行了，这正能量
0: 就算了吧，这这不是什么好词儿。嗯，行吧
1: 。这安全带说完了，咱再说说这安全气囊吧。这也是跟这个生命直接有关系的呀
0: 。哎，那可说呢。你看刚才咱说这个叫什么高田是吧？人,人家这安全带、安全气囊，人家玩的
1: 都挺好啊。叫一手安全带，一手安全气囊，两手抓，两手都要硬啊。对对对对，这这,这两个其实哪个硬了都不行。这安全气囊也不能硬，弹出来好硬邦邦铁板一块，我还不如不要它呢。你这就得就得铁板一块啊，你得像德国车那
0: 钢板似的，那才叫结实呢。没听说有一个叫什么火柴盒实验吗？啊，没听说啊。啊行，那那那就算了，那就当我没说啊。这人好多说了、啊，好多人都说说这个火柴盒实验啊，就是给日本车洗地的，我们不相信啊。说这个科学家们净忽悠我们。嗯，那你不是不说了吗？你就别
1: 往这边引了
0: 啊。行，那那就不说了。啊，这安全气囊啊，确确实挺有用啊，尤其是男生啊，这特别重要啊，因为女生她可能天生就带这个气囊了。男生还是这个比较重要啊！你看这个1952年啊，美国有一哥们啊，叫约翰赫特里克，哎，这名字啊听着就很霸气，他就率先发明了这安全气囊。但是呢，直到22年后的一九七四年啊，又是通用汽车啊，率先在驾驶员这一侧安装了安全气囊。这这是不是就有点这个叫什么？叫公众骑士这意思了是吧？怎么就驾驶员给配，别人就没有呢？啊，对对，副驾驶怎么你好歹也得给配一个呀？啊，是啊，但是他当时还真没有啊。之后又过了一段时间，才给副驾驶也配上安全气囊。又过了好几年啊，这个还是人奔驰，要不然就说人奔驰有眼光的。奔驰啊，当时有一款廉价车型叫 S 级。是 吧？ 你一听就很廉价 嘛， 这跟 E 比不了啊 ，E 是多高级 啊， 对 吧？ 这个 E 是最最贵的奔驰嘛 ，S 就是低端 货， 是 吧？ 能买得起奔驰 E 的人都很了不 起， 至少在我们节目里是这样啊。嗯， 行吧。嗯， 奔驰 S 啊， 就是第一款 啊， 在欧洲是正式销售的带有安全气囊的车了 啊， 这是率先走出了第一步。到一九八八年，美国人家除了通用啊，还有别的这个汽车品牌叫克莱斯勒。哎，这牌子可好多人可能都没听说过
1: 。呃，这这这不可能没听说过，你只要听过咱节目的，绝对听说过这牌子。啊、嗯
0: ，他们好像有个什么车叫三百 C 啊，是吧？野猫好像挺喜欢、
1: 嗯。没错，就喜欢那忽悠忽悠的嘛
0: 。对，就就就那个坐船一样嘛
1: 。哎，对，就那感觉
0: 。哎，这个克莱斯勒在一九八八年。就在他们旗下的所有汽车上都配备了安全气囊，你说这多了不起？
1: 嗯，这这这这真是把这个是吧？把这个用户的安全放在第一位啊！那这企业就必须得支持那买一辆三百 C 怎么了
0: ？是我估计他们可能也琢磨啊，说这个没有安全气囊，万一这车一出事儿是吧？将来这修车钱我们找谁要啊？是吧？所以说这个安全气囊啊，确实很重要。你看安全气囊从最开始啊。就是只给驾驶员，到副驾驶也有。后来呢，是这个前排、后排的乘客，包括有的车有第三排啊，这第三排的乘客也有安全气囊啊。这个到现在啊，这一个座位可能都不止一个安全气囊了。前边有胸部的，在方向盘啊，还有什么膝部气囊，还有这个头部呀、啊，什么 A 柱、B 柱上可能都会有这个叫侧气帘甚至啊，这现在还有的车就更先进了啊！这具体什么牌子咱就不给人做广告了。说在这个车辆的头枕上啊，侧面还会弹出气囊来。就全方位三百六十度 的， 得把你这脑袋给照顾 好， 就怕给你磕成脑震荡。嗯，
1: 我就琢磨 着， 这个得发生多严重的事故才能弹出这么多气囊来 呀？ 那
0: 可能就人这车操控比较 好， 不容易翻车掉沟里边 呗， 是 吧？ 人家给你提前预想到了嘛。哎， 这 个， 但是 啊， 说实 话， 现在还是有很多人不太能重视到这安全气囊的重要性。比如你看，在大马路上啊，有这么几种司机，我是经常能见着。这一种啊，就是这个正襟危坐，离方向盘是越近越好，是吧？我我可能就想着啊，他是不是怕这安全气囊弹得太慢？那我离方向盘近一点，这气囊一弹出来，不就离我近吗？是吧？就能快点到我脸上啊，这多安全啊！嗯，就端着这方向盘，完全不给这安全气囊的施展空间。但是这个呀、啊，你你可能还真是太小看这安全气囊了。安全气囊弹出来这劲儿啊，可不低于这一点八焦耳啊。这这你要让这个某些部门啊，这个可容易把它归到那个什么发射器的范围之内。嗯、它这劲儿可相当大，这一弹哪能把你直接从前排给你弹到后排去？所以还是别离它那么近啊，就是正常坐姿。是吧？把坐姿调好了，别离方向盘太近。万一这安全气囊一弹出来，咱都不是说盼着大家开车去撞别人。万一有人家把咱们撞了呢？是吧？这安全气囊一弹出来也挺危险的。
1: 我听说这安全气囊弹出来这个力量能把人的这个这个颈椎给折断了，就是相当大这个劲儿啊，非常大
0: 。所以就是说别离它太近嘛。就这是一种、嗯。还有就是我也见着好多啊，尤其是这个。长得比较漂亮的这个小哥哥、小姐姐们啊，尤其是在夏天，坐在副驾驶的时候，可能喜欢把这鞋呀、袜子呀什么都脱了，嗯，然后往后排一扔，这两只脚就翘在副驾驶这个前边的仪表台上，这你开车多潇洒是吧？你再把这个玻璃再给摇下来，吹着脚丫子，啊，这个味儿啊，在在整个车厢里这么一传播。哎，这提神醒脑啊，这也是帮着司机是吧？别打瞌睡，别疲疲别,别疲劳驾驶，也是好心。但是这安全气囊要一弹出来，说实话，真的挺危险，有可能您这下半生啊就没有下半身了。
1: <笑>行行行，这这这个还挺普遍的，就是因为我我也会就是经常坐一些我朋友开的车嘛哈、啊，他们要是你也这么做是吗？啊，我不坐，就他们带着女朋友嘛，我都是坐后边嘛。这个这个女孩一上车就特别喜欢喜欢，就是脱了鞋，是吧？把这个腿翘到上面，或者有的人他不翘上面啊，他会把他会盘这个腿坐在那个这个副驾驶上。哎，我就跟他们说嘛，我说你这样挺危险的，但是没人听，你知道吧？哎，人家当然不
0: 听你的了，人家听也
1: 听司机的，人听自个儿男朋友的呀。啊，对对对，人我就是跟她男朋友说嘛，她男朋友就也也不听，是吧？我琢磨着你这是打算这出完的事换一个是怎么着、啊
0: ？你这个你就不懂人情世故，就是当面千万别说人家女朋友
1: ，这叫当面训子背交、啊，背后教妻啊。这背后那也是背后教我自己妻，我也没有说背后教哥们儿妻的呀。就
0: 人家背后教自个儿的妻，当面不能说自个儿媳妇不对。
1: 行行行，那我下回我背着他们是吧？
0: <笑>行，你还真想得开啊！你、那个啊就是、你看看下回板书那个、那个副驾驶怎么做，我把
1: 他当儿子训。